0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al sensacional Historia Mexicana. Este que les habla es un Chuy Campos que pues hizo tiempo, la neta, hice tiempo porque pues está la final y pues la gente le va a las chivas. Hay mucha gente que le va a las chivas, entonces dije, bueno, pues hay que dar chance. ¿eh? a que vean perder a las chivas y ya después empezamos el partido. Porque yo soy una persona que respeta a la gente, ¿no? Que le guste ese tipo de cosas tan feas como irle a las chivas. Entonces, bueno, pues por eso hicimos tiempo, que era comunidad. Acá me están poniendo buenas noches, me pone la querida Laura Mercado. Este... <coughs> Doctor Chuy, bandita sensacional, este tema de las canonizaciones sociales da para muchísimo, sí, no, nada más vamos a ver a uno, para que te des una idea, por eso como que le hacía un poquito de, me, me da un poquillo de miedo, les voy a ser honesto, ¿no? Acá nos pone, buenas noches Doctor Chuy, bandita sensacional, acá un ojo al gato y otro al garabato, viendo la final del fútbol, les digo, acá nos ponen... Yo creo que la por la final el programa no ha empezado. Efectivamente, así era, mi querida, eh, mi, mi querida Sof. Eh, acá pone Hola, muy buenas noches, bandita sensacional de historia mexicana con Chuy Campos. Gran saludo para todos ustedes desde la heroica Ciudad de México, la gran Tenochtitlan nos ponen acá. Acá dice, ya estaba asustado de que no se armara hoy. Eh, ya ven que el Doc ha escapado al tema, pero por fin ya lo alcanzó. <ríe> de plano. <ríe> Saludos, nos pone. La culpa la tiene la, el FUT efectivo Efectivamente, efectivamente, no les voy a mentir, queridos, incluso si ustedes quieren saber si hay un historiador que, pambolero, pues vean de la playera. Y si tienen una playera de Lev Diechin, pues sí, sí, efectivamente es pambolero. Acá nos ponen, ah, mira, Olivia Michel nos pone, lo prometido es deuda... Y hoy por fin Chuy me la paga. Saludos a todos. Ya andamos aquí esperando el programa. Mi novio Marcel el Hermoso. Muy buen apodo, mi querida, mi querida Olivia. Marcel el Hermoso, así lo vamos a decir de ahora en adelante. Y yo, yo creo, querida comunidad, que tanto nos lo ha presumido Olivia, que yo sí exijo una fotografía de Marcel, porque este, ahora sí que no es mala onda, ¿verdad? Pero eh, a veces el enamoramiento hace que ciertas personas se vean más atractivas de lo que los estándares socioculturales pues, permiten, ¿verdad? Entonces yo creo que estaría chido que nos mandara tanto nos lo ha presumido la querida Olivia que nos mande foto de, de Marcelo Hermoso, por el amor de Dios, ¿no? Acá nos ponen este, ahora sí, saludos a todos buenas noches doctor, gracias por escuchar las plegarias y hacer este programa tan esperado saludos desde Xochimilco, acá nos ponen muchas risas, quién sabe de alguna de mis estupideces que dije, la querida Patsy nos invitó en noviembre para su universidad y seguro que vamos a estar ahí, yo Evita, el burro por delante Evita, Mario y yo, ¿no? Vamos a estar ahí este, nos pone, Manuel dice hola banda del Sensacional, por fin el programa más solicitado por meses, saludos y sí, hombre. Acá nos ponen, acá. andamos, eh, Chuy, saludo. Este, un gusto verte, saludos. Eh, nos ponen, uff, temazo. Acá nos ponen, buenas noches, Chuy, bandita. Acá la quería Fénix. Eh, también pongan ahí en los comentarios, recuerden que Feni ya debe de tener su fantasma por semana, ¿no? Feni ya debe de tener. Y lo, lo triste de la situación es que se los juro que sí tiene, ¿eh? Uno por semana tranquilo. Entonces, bueno, pues ahí vamos a hacerle, este, manita de puerco a la querida Feni para que semana tras semana nos cuente alguna de sus cosas que le pasan a la pobre. Y bueno, acá dice... Buenas noches, Ogalá. No se vaya la luz por la lluvia. Híjole, está lloviendo muy feo. Acá se tranquilizó mi querida Feni. Acá dicen Buenas noches. Lucía Sánchez dice No había podido conectar en los últimos en vivo. Qué tema tan interesante el de hoy. La neta que sí, ¿eh? Acá nos ponen Buenas noches desde San Luis Potosí. Nos pone Alex Luje Buenas noches este a toda la bandita. Ya empezó el mejor programa. Qué chido. Nos pone Elisa Mergarejo. Eh, hola, Chuy. Aquí lista. Saludos. Cristian Ortiz dice Malverde eh, de rostro de negrete e infante. Qué chido. Sí dice, sí. no le huya a Doc, que comience la saga de los no reconocidos. Nos ponen acá noches. Buenas noches, nos pone Lola. Doctor Chuy, buenas noches, saludos a todos. Buenas noches, nos pone Actin Romo. Eh, Alicia dice, buenas noches a todas y todos. Saludos desde Sangucho de las Tunas. Ya voy a pagar esto, maldito vicio, querida comunidad. Ahora sí, me fumé más de dos cigarros en esta semana, pero bueno, acá nos pone Poblet nos dice buenas noches, el tema va a estar potente. Efectivamente, querida comunidad, este por cierto, ahí vayan me diciendo si ya perdieron las chivas porque voy a ser el hombre más feliz del platita. La nita ¿No? no es mala onda. Yo me siento mal por ser así, pero eh, cada que pierden las chivas, pues una estrella nace. ¿no? Cada que pierden las, chi las chivas, para mí, una estrella nace y la voz de la esperanza vuelve a poblar la tierra. Entonces, si perdieron las chivas, querida comunidad, por favor, díganme porque voy a ser el más feliz del mundo. Y nos pueden acá Buenas y cansadas noches. Noemí Hernández nos dice, este yo aquí desocupado, eh, desocupando mi cocina. Mañana eh, la cambian. Tengo un des... Acá Oscar Trejo dice, buenas noches para todos. Buenas noches comunidad. Un gusto. Bueno. Querida comunidad, el día de hoy llegó el momento de hablar de los santos no reconocidos, pero antes, <risa> bueno, creo que el querido Mariño se iba a quedar conmigo a platicar del tema, ¿eh? Ahorita le pregunto, ahorita le pregunto al querido Mario si se quiere quedar, porque así como lo ven de esotérico y tan mala vibra con la gente que es del signo Virgo, eh, pues eh, el querido Mario, pues le haya estos temas, ¿no? Entonces, eh, vamos a ponerle acá y, y bueno, pues, pues este, platicar con el querido Mario. Ya, está sonando, a ver déjenme ver si ¡Uy! No, 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 no no me está reconociendo Permíteme tantito, mi querido Mario, ahorita te, te, te conecto de nuevo, güey, porque no te está reconociendo la consola. Este, acá vamos a, a, a conectar al querido Mario, porque si no, no se va a escuchar Chido, y eso pues no está padre, no está padre jamás que se escuche ahí todo feo. Y este, y el querido Mario va, va, creo que también le quiere entrar. Fíjense, ustedes le quieren entrar a la, a, a la platicada de los santos no reconocidos. Ahora sí, ya estamos conectados y eh, ya ahora sí ya lo va, lo va a escuchar. De, de hecho, ustedes van a escuchar aquí el tú. Ahí está. Acá, este ya ahora sí, mi querido Mario. ¿Aló? Ahora sí te escuchas, carnal. Es que no te escuchabas en la consola y dije, pues, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Oiga! Otra vez
1: volvió a pasar.
0: Este, no, 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 ya, pero ya estás de nuevo, ya estás de nuevo, mi querido okay, Mario, okay. en el preciso momento en donde Isabel Liejan me pone partidazo, ganaron los Tigres 3 a 2 en ganaron tiempos. Eh, y qué me bel... falló
1: mi
2: pronóstico.
0: Qué felicidad, no tienes idea, mi querido Mario, eh, qué felicidad siento en estos momentos, porque... Son odiosas las chivas y que pierdan, pues hacen que... Desarruinaron
1: la fiesta, ¿no? Sí, qué padre. Todo el mundo hoy en la calle, todo el mundo traía la playera de las chivas... La verdad es que, este, lamentable por ellas, ¿no? Yo sí quería que ganara las chidas, ¿no? Mira, Pero bueno, ya ni modo. Yo
0: solamente, mi querido Mario, hay una so hay una ah. sola persona en este mundo mundial por la cual siento pena y es el querido Horacio Acosta, el, el, la pareja de, de la querida Beca Duncan que, este... Que bueno, es, es un buen ser humano a pesar de que le va a las chivas y, y bueno, pues eh, por él siento un poco de pena, pero por los demás, pues ya sabes que no, mi querido Mario, sabes que cuando las chivas pierden, una lista por dentro está que no cabe de la felicidad. Entonces...
1: Traes una playera de la Unión Soviética. Exactamente, ¿no? la del
0: Lev Exacto, mi querido Mario. Que tú está como buen... pre sí,
1: muchísimas preguntas. Muchísimas gracias,
0: muchísimas gracias. Es cuando te das cuenta de que un historiador está haciendo ejercicio. <risa> cuando sacas <risa> saca sus playeras antiquísimas. Porque no sé, no se... Bueno, estuve un ratito aquí haciendo un poquito de, de ejercicio y, y remate con un cigarro como si fuera, como si fuese búlgaro de 1994. ¿No? Así. así... Oye, mi querido Mario, pues ¿qué nos traes? Eh? El día de hoy... ¿Te vas a quedar a, a platicar de los santos no reconocidos o qué pedo, cabrón?
1: De hecho, voy a platicar de de, una, de un culto okay. no reconocido, Jesús.
0: Ah, perfecto. Vamos a
1: dejar un poco, este, no de lado, pero sí el día de hoy, esta semana, derivado de las fuertes críticas que se han hecho a mi persona... Eh, y que hay evidencia.
0: Lo peor de todo es que eh, está grabado. Estoy, wey, o sea. estoy
1: preparando, ojalá en 15 días, porque lo estoy preparando seriamente. ¿sí? Los cinco virgos que más admiro. Híjole,
0: no, 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 eso, eso sí, ya. Lo estoy
1: preparando, lo estoy preparando. Ya estoy harto de, de tanta infamia, de tanta bajeza que se ha dicho. Ya, ya me vinieron a pedrear la casa otra vez. No podemos permitirlo, ¿no? Mi, mi, mi querido
0: Mario, esto se, se ve cual eh, Ricardo Farril pidiendo disculpas por, por todo el desmadre que hizo. <risa> así, así te o sea, ves tú, güey. Así te ves tú, güey. a mi casa, ¿no? Llegan a mi casa. Oye, ya, ya, ¿qué tienes?
1: Vamos a echarle una visita porque la está regando
0: en vivo ¿no? oye oye mi querido Mario ayer nos llovió en el recorrido un recorrido padrísimo querida comunidad este, estuvo muy chingón el recorrido que hicimos ayer pero nos llovió eh, empezó fuerte la lluvia y eh, hablé del de, de cadáver de Maximiliano un temazo lo voy a hacer a TikTok incluso este, platicando un poquito con la banda no les, les contaba que siempre me llamó la atención quizá este, este episodio fue el que detonó que me, me inclinara para para estudiar historia, eh, esto del de, de, de cadáver de Maximiliano, que lo contaba muy bien este José Manuel Villalpando y Alejandro Rosas. Y este estaba platicando de eso y eh, me acordé de ti porque salió una, pues, que en la capilla de San Andrés, empezó Ajá. a llegar gente, ahorita que estamos hablando de los santos no reconocidos, ¿no? Eh, como el doctor Licea, ¿no? El que, el que hace todos los eh, menjurjes en la primera. Este, Liceaga,
1: ¿no? Liceaga.
0: Exactamente, el doctor Liceaga. Eh, cuando, cuando empieza a hacer todos los menjurjes para, para pues en
1: empieza... San Andrés
0: Empieza exactamente, ¿no? Empieza a hacer toda este, esta vaina y este, pues la gente empieza a ir a, a hacer su culto, ¿no? A, a Maximiliano de Habsburgo. Y eh, de, de un de repente me acordé de ti, güey, porque no sé qué me poseyó y hice un comentario muy Mario, güey. Dije que probablemente eh, el tatarabuelito de Lili Telles, güey, comandó <ríe> ese culto. <ríe> ese culto, güey. Me imaginé un montón de Lili Telles yendo ahí al, al convento de San Andrés. Wey, pidiendo Ay, por sí, el sí, alma sí. del emperador cabrón. Me acordé de ti, güey. Y ahorita, pues ahorita que tengo chance, te lo digo, güey. La solté y pues estaba miado de la risa la neta. Dije, bueno, es, esto, es, esto es un chiste. Que no pude,
1: no pude ir ayer.
0: Yeah, sí, mi querido. ¿no? Lo, sé, lo pero, sé. Tuve
1: un asunto ahí laboral que no pude este, sacarme, ¿no?
0: Tremendo, mi pero, cabrón, Mario. pero estuvo buenísimo. Y bueno, pues les decimos a la comunidad de una vez, antes de empezar en tema, este, que bueno. Dentro de 15 días, muy probablemente estamos pidiendo chance, ¿no? Pero dentro de 15 días, como es el mes del orgullo, querida comunidad, pues vamos a hablar de los 41, ¿no? Del baile de los 41, que, eh, Órale, que se va a poner buenísimo. Entonces los invitamos este, para que vaya toda la banda, si conocen colectivos, si conocen gente que le sabe, pues que le caigan, ¿no? El chiste es hablar un poquito de la historia. Evita va a hablar del de poderosísimo Cotita de la Encarnación, ¿no? Este Así primer es. caso terribilísimo, ¿no? De cómo le fue a la pobre de de cotita y este y bueno pues después vamos a terminar en los, eh, en los en el baile de los 41 dentro de 15 días en serio va a ser una fiestota no se lo pierdan va a estar va a estar muy chido pero ahorita ya tomando como puente mi querido Mario esto de los santos no reconocidos estaba checando que eh, pues era un santo no reconocido y eh, tener un culto popular, pues parece que están como que de la mano, ¿no? O sea, porque la iglesia dice, bueno, pues tenemos tantos miles, hay, hay gente que dice que son seis mil, hay gente que dice que son nueve mil ciento y tantos, santos reconocidos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, eh, a pesar de que no hay un reconocimiento oficial por la iglesia católica, que es básicamente la que tiene el monopolio de la santidad, eh, empiezan estos cultos populares? Hoy toca hablar de Martín Malverde. ¿no? Eh, digo de Jesús Malverde, uh -huh. lo confundo con este señor que canta puras oraciones de, 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 Jesús, de Jesús Malverde este, eh, Pero va a haber muchos, muchos este, santos no reconocidos Que van a estar eh, fuertemente eh, dentro de los distintos estados de la república Y de Latinoamérica en general no ¿Qué pasa sí, ahí, mi, mi querido Mario? ¿Qué pasa cuando la gente dice, sabes qué? No, es que me vale madre, güey, si la iglesia dice que sí o no, o yo voy a seguir mi culto, cabrón.
1: Pues mira, está, esta cañón, había leído una estadística, este, me llamó mucho la atención una canción de Rubén Blades y Willy Colón, ya ves que soy salsero, sí, sí, claro. eh, la de María Lionza que sale en el disco, si no me equivoco es si el disco siembra, eh, un, un rolón, ahí ¿eh? si no lo han escuchado escúchenlo. Todo María Lionza es es buenísimo, no tiene desperdicio alguno. María Leonza es una santa, ¿no?, eh, que, que, que es muy seguida en Venezuela. Estaba leyendo que el 80% de los venezolanos, 70% de los venezolanos, hace unos 15, 20 años, creía en María Leoncia a pesar de ser católicos. Es decir, muchos de estos santos no reconocidos, este, o algunos de ellos, se asumen, eh, sus seguidores pueden ser católicos o de otra religión, y tener eh, un culto a esa a esa imagen, a ese a ese, este, santo no reconocido, ¿no? Y de hecho, eh, el, la plática o, o el pequeño comentario que, que, que yo traigo el día de hoy está relacionado a uno, a un culto que, eh, que es de la Ciudad de México, eh, todo empezó un 23 de marzo de 1978 cuando en una pequeña iglesia de la colonia El Parque, donde está la, la alcaldía de Venustiano Carranza, por cierto que yo recuerdo mucho porque ahí estaba el cine, Venustiano Carranza, claro. y yo solía ir de niño y veía la, la iglesia que estaba ahí, había unas tortas muy famosas, y siempre me llamó mucho la atención la iglesia, este, ya después con el paso del tiempo, eh, mientras hacía el dibujo de la calle de, de, de las acequias, de los canales, pues encontré uno por ahí. Lo fui a recorrer, eh, es un canal que se llama Soquipa, que pasa por atrás de la Prepa 7, pero que viene desde la colonia El Parque. Okay. Entonces, cuando estaba haciendo ese recorrido, pues encontré esa iglesia. Y justamente en esa pequeña iglesia de la calle de Soquipa, en la colonia El Parque, el 23 de marzo de 1978 eh, el padre no José Camargo que llevaba seis años eh, en esa iglesia este como encargado de la iglesia pues eh, va a eh, hacer la eucaristía no va a consagrar la hostia eh, justamente para el sábado que era eh, digo perdón el jueves que era jueves Santo no
2: okay.
1: entonces en ese momento consagra la, la la hostia la guarda en la custodia al día siguiente la va a sacar para la misa y justamente descubre una mancha rojiza. Okay. Abre, porque abre la, la, la custodia, ¿no? Saca la hostia y se da cuenta que trae un líquido, pero además eh, la hostia olía a sangre, olía a carne. Inclusive uno de los primeros testimonios del padre es que olía a carne echándose a perder.
2: Uf, ¿No? Ok, ok, ok.
1: En ese momento, el padre José Camargo, ¿no? Este lleva, a, eh, pues se comunica con el obispo Dávila de la Garza, que en ese momento era el obispo de esa zona, de esa vicaría, y los dos, a su vez, van a llamar a un científico, un Rafael Tor Torija, se llamaba Torija, que es además el mismo médico que examinó los ojos de la Virgen de Guadalupe, una investigación muy interesante y que muchas veces he hablado de lo que encontró en los ojos.
2: Claro. Pues
1: este Rafael Torija no solamente estaba viendo este, a la Virgen de Guadalupe, sino que también hizo un análisis, un primer análisis de esta hostia, y eh, se llamó a, a, a varios este, sí, químicos, biólogos, eh, farmacobiólogos, inclusive algunos del Hospital Gia González, que Mira es qué. una institución muy importante Entonces, en la medicina de la ciudad y del país, y resultó pues que efectivamente era este, carne se encontraron tejidos eh, eh, de músculo no se, se encontraron plaquetas este, etcétera 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 no entonces de ahí el padre pues en ese momento está este Corripio te acuerdas sí, tristemente no. famoso el arzobispo Ernesto Corripio ahumada eh, Ernesto Corripio ahumada no le hace caso al milagro lo desestima y la hostia la van a llevar al Vaticano, ¿no? Eh, con varias pruebas ya científicas, no la llevan al Vaticano, la hostia más bien llevan toda la parte este, toda la investigación que se había hecho estos dos padres, la van a llevar allá y Carol Voltila... la después de varios meses de, de, de estudiar y de ver esos documentos, o la parte de la iglesia, porque hay una parte de la iglesia que se encarga de analizar este tipo de milagros Desde luego. Y, de anal, y de analizar estos santos, ¿no? Sí, sí. Eh, pues deciden enviar una carta a, 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 a México diciendo que la hostia debía quemarse y no volver a hablar del asunto, ¿no? ¡Wow! Entonces, eh, en ese momento... Eh, sucede algo pues, bastante interesante ¿eh? Durante todos estos meses pues, eh, Los dos padres, tanto el obispo como eh, José Camargo pues, Empiezan a decir el milagro Y entonces esta pequeña iglesia Que estaba hasta cierto punto abandonada Porque además hay muchas iglesias en el centro Esta está un poquito afuera del centro Pues empieza a llenarse de, de, de muchos pedigreses Yo los recuerdo en varias procesiones alrededor de, 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 pues de la calle de Soquipa, de Congreso de la Unión, e inclusive recuerdo haberlos visto en alguna ocasión, hace ya algunos años, en el en el Zócalo. Ellos hacen su marcha del silencio, que es el Jueves Santo. Ellos la hacen en el Zócalo. Pero era una procesión que a mí me pareció, en algún momento, inmensa. De hecho, después de la procesión, si no me equivoco, regresan a la, a la iglesia de Soquipa, allá a la colonia El Parque, y hacen una especie como de bautismo colectivo es decir el padre se paraba agarraba agua bendita y mojaba todo mundo cosa que a la iglesia católica pues empezó a molestarles porque de hecho pues eh, sí, sí, sí. esta eh, tanto el obispo como el padre pues y varios sacerdotes se van a separar de la iglesia y van a crear una nueva iglesia que se llama la iglesia apostólica la iglesia católica apostólica mexicana y van a tener un solo templo, tengo entendido, que pues, es este templo que se llama este, eh, Iglesia de la Virgen de Guadalupe y de la, eh, Santuario Eucarístico de Nuestra Señora de Guadalupe y la Hostia Sangrante. En ese momento, pues la Iglesia no puede hacer demasiado por quitarles pues, de entrada el espacio, ¿no? Pues es una Iglesia Católica y termina siendo una, 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 nueva, una nueva religión, o pues, sea es una separación de la Iglesia Católica Recordemos que eh, pues, la Iglesia Católica y y pues este y, y el gobierno mexicano, el Estado mexicano, estuvieron en pleitos desde el siglo XIX, chuy tú lo sabes mejor sí, que sí. yo. Y estos pleitos se acabaron con Carlos Salinas de Gortari. Entonces, cuando la Iglesia Católica pide el apoyo del gobierno, el gobierno se aceptó, inclusive probablemente vieron muy bien que la Iglesia empezaba a perder un poco de, de, de poder en alguna parte de la ciudad pero lo cierto es que en algún momento esta iglesia llegó a tener muchísimos peligreses, creo que lo sigue teniendo, si ustedes quieren visitarla, si ustedes la conocen, van a recordar que, que por fuera la iglesia parece muy sencilla, pero por dentro es impresionantemente rica, es decir, tiene muchos peligreses dejan mucho dinero, en 1991, por ejemplo, cuando la iglesia y el Estado mexicano hicieron las paces finalmente, cuando se hizo un cambio, inclusive en el artículo tercero de la Constitución, donde se permitió ya que la Iglesia pudiera tener escuelas, varias cosas suceden, viene el Papa, porque además eso fue muy importante para la Iglesia, ¿no? Ese es claro, un tema sí, sí. muy largo, Exacto. porque Salinas de Gortari venía señalado de espurio por la elección del 88, y la Iglesia lo empieza a apoyar, ¿no? Lo empieza a ayudar, y parte de esta ayuda fue la visita del Papa, ¿no? Entonces, en este romance entre la iglesia y el, el Estado, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pues Carlos Salinas de Gortari empieza también a presionar, inclusive ya se había muerto eh, Dávila, que es el, el obispo, que además empezó a tener un seminario que creaba nuevos padres dentro de esta iglesia. Prácticamente es el mismo culto católico. La iglesia sigue siendo de Guadalupe, se creen los mismos santos, uh -huh. se cree todo es lo católico, exceptuando... Este, algunas cosas muy interesantes este bautismo general es algo muy particular hay manifestaciones de la religiosidad popular que son apoyadas por la propia iglesia como estos eh, estas peregrinaciones estas este, procesiones que se hacen eh, y por supuesto pues la hostia ¿no? que no está reconocida por la iglesia en varias ocasiones el vocero este señor que sale eh, en, en, hasta en, en telenovelas lo no he visto de, de Azteca el padre eh, José de Jesús este, Aguilar ha comentado, pues como es el vocero, de que eh, esta, esta hostia se le hizo estudios y es un hongo lo que tiene, ¿no? O sea, que no nunca se comprobó realmente el milagro, como en otros lagos. Recordemos eh, algunos casos, ¿no? En, en el anciano Italia, en el año 700, fue este el primer caso de una hostia que sangra. Y en Bolsena también en Italia... En 1263, otra hostia empezó a sangrar. Son dos casos muy muy interesantes dentro de la iglesia, pero ha habido muchos. De hecho, eh, este siglo ha estado marcado por varios de estos casos. Yo recuerdo uno aquí en México, que ya hace como nueve años, que ya no se supo qué onda, y también en Polonia, en el 2014, en la iglesia de San Jacinto, en Lejnica, pues eh, una hostia sangró. Y veces si que a la iglesia pues esto lo lleva a, a, a casi casi una investigación eterna, hasta que a todo el mundo se le olvidó. Y esto pasó con este, o querían que pasara con este culto, pero no. Tanto Camargo como Dávila, este lo que deciden es exponerlo abiertamente, y pues bueno, la cantidad de milagros que se le atribuyen a la hostia son muchísimos, tiene muchísima que mucha gente de, deja ahí su, su contribución, la Iglesia ha crecido muchísimo. En el 91, cuando está Carlos Andrés de Gortari, a Camarro se le mete a la cárcel, acusado de este de, de, de profesar una, una, de tener una profesión que realmente no tiene, o sea, la Iglesia ya no lo reconoce como sacerdote católico, okay. y, y, y también de eh, que estaba usurpando un espacio que le pertenecía a la Iglesia Católica acaba en la cárcel y sale bajo una fianza de 5 millones de pesos de 1991, Chuyo, o sea, 5 sí, sí, sí. millones entiendo. de pesos. Me entiendo el tamaño. Muchísimo, sí. muchísimo dinero, pero además tenía tres casas en la colonia, una suburbana, es decir, eh, la verdad es que se notaba, o la iglesia católica siempre protestó de que esto era un culto para enriquecer a un, a un grupo de, de ex-sacerdotes que además ya estaban excomulgados. O sea, a ellos... Sí los excomulgaron finalmente, ¿no? Sí, está. El chiste de esto, ajá, eh, un romance, ahora sí que está muy interesante, eh, nada tonto, el cardenal Norberto Rivera intentó hacer las paces con esta iglesia católica mexicana. En el 2008 les prestó la Basílica de Guadalupe ah. para que hicieran algunos tipos de, de celebraciones, eh, sobre todo relacionadas a, eh, a que profesaran sus propios sacerdotes. Y ese acto se hizo en el 2008 en la Basílica de Guadalupe. Es decir, ya había cierta cercanía entre Norberto Rivera y Tamargo, ¿no? Sin embargo, con la llegada de, del Papa Francisco y el Cardenal Carlos Aguiar, se vuelven a romper eh, las relaciones y otra vez esta iglesia está como separada de la iglesia católica. Algo muy interesante que sucede, Chuy, es que mucha gente ve la iglesia cree cree que es católica, hace ahí su bautismo, eh, lleva, se casa inclusive, he <ríe> escuchado gente que se ha casado, y, y, no y no sabe que esa iglesia no es católica, pero ven a la Virgen de Guadalupe, ven a la hostia, ¿no? o sea, ven a la hostia, ¿no? y creen que es una iglesia católica. Lo mismo pasó con una iglesia en esa misma colonia, la, la Santa Aparecida de Brasil, una iglesia muy bonita, eh, que se quemó hace un par de años, <ríe> antes de la pandemia se quemó, no, esa iglesia, afortunadamente, no se destruyó. Y ahí, por ejemplo, tenían un culto muy interesante al niño doctor.
2: Okay.
1: Ahí tenían un culto al niño doctor. Y también, durante algunos años, no perteneció a la iglesia católica. Era una iglesia en donde la gente se casaba, hacía su primera comunión, etcétera Y después se enteraban que esos sacramentos pues, no estaban validados por la iglesia católica romana, ¿no? Entonces, eh, pues el padre, eh, este padre, digo, el primero morir fue Dávila, Camargo murió hace un, hace un par de años, en el 2021, precisamente un 13 de diciembre, es decir, que agonizó todo el 12, prácticamente este, fue como algo que sus seguidores lo han retomado, pues, diciendo casi casi que el tipo era un, una persona especial, ¿no? Pues Por bien, haber sí. muerto en aquel día. Finalmente Michuy, y para ya empezar a hablar de Malverde. Yo quiero comentarles que si tienen la curiosidad de visitar este, esta iglesia, pues se encuentra en la calle de Soquipa, atracito de la alcaldía de Luciano Carranza, justamente en la colonia del Parque. Eh, en la primera misa de todos los días, sacan la hostia sangrante, porque además hubo tres hostias, ¿no? Uh -huh. Sacan una de las hostias sangrantes en todas las primeras misas, en las mañanitas. Todos los días 23 que se celebra... Eh, eh, pues eh, la, la hostia empezó a sangrar un 23 de marzo. Entonces, los días 23 la sacan todo el día, está en exposición dentro del templo. El último sábado de todo, eh, el último sábado se le hace una adoración nocturna hasta el domingo. El último sábado de todos los meses, una adoración nocturna. Por si tienen la curiosidad, ahí está esta famosa hostia sangrante que tiene muchos feligreses en esta papiucha, Michui. Y pues bueno. Sí,
0: está, cañón. Está buenísimo, mi querido Mario, porque, bueno, esto es un culto, querida comunidad, esto es un culto eh, popular. La diferencia ahorita la vamos, a, la vamos a ver, pero lo que nos está contando el querido Mario, pues eh, lo que sí te demuestra son las bases de cómo surgen este tipo de devociones, este tipo de... de es que eh, se les dice de manera así como que muy... Eh, tratando de diferenciar de la religión, esto es una pelea desde el siglo XIX, ¿no? Esta idea de cultos, ¿no? Dicen es que es el culto a tal, el culto a, a no sé, por ejemplo, ahorita acabamos de hablar de Jesús Malverde, el culto a Malverde, ¿no? El culto al niño fidencio y, y así para diferenciar lo que vendría siendo una especie de religión, gran religión, gran institución, y lo que no se, se conoce, ¿no? Y, y por eso se les dice cultos. Pero acá la, lo interesante es que no hay una figura como tal sino es un objeto el que el que está generando toda la devoción y eh, bueno obviamente va a recaer en la persona que pues recibe esta digámosle reliquia digámosle objeto sagrado digámosle símbolo consagro. sagrado
1: que consagró la hostia.
0: Exactamente, ¿no? exacto, entonces es muy interesante en ese sentido, porque vemos cómo todo el aparato este, de la religión católica, pues evalúa, ¿no? Hasta qué punto puede llegar y hasta qué punto es peligroso. Aquí Mario lo dejó clarísimo, era sumamente peligroso, nada más que gracias a esta situación política, bueno, pues estuvo en sus eh, Estira y afloja y bueno, pues actualmente no es tan sonado, pero la situación, el primer momento, este momento momento que nos está hablando el querido Mario pues se ve que estaba padrísimo o sea en cuestión de, de eh, eh. Investigar, ¿no? Eh, de, de incluso llevarte como, como persona religiosa, llevarte y, y, y bueno, pensar que está pasando esto, pues sí te deja ver cómo surgen estos cultos populares, ¿no? Estas devociones, eh, como en el caso de lo que nos trae Mario. Y bueno, pues eh, la diferencia ahorita la vamos a ver con los santos populares, porque los santos sí tienen como que un arraigo muy cabrón. O sea, una de las cosas que sí diferencia uno de otro es el arraigo. Eh, social. Popular, te, ¿no? Exactamente. Es sí, un arraigo fuerte. Este,
1: yo digo que esto hasta fue político. De hecho, es un tema tan, tan bueno, por eso lo quería comentar. Porque a partir de hoy puedes estudiar tantas cosas, desde el tema social, el tema de las relaciones entre el Estado y, y la Iglesia, ¿no? Cómo van cambiando a lo largo de estos cuarenta y tantos años que, que, que sucedió el, el, el milagro, ¿no? Pero también la religiosidad popular chuyo, o sea, no por no por ser patrocinado por por un sacerdote, no, o por una serie de sacerdotes excomulgados de la iglesia, no, no por eso desaparece la religiosidad popular. Es más, estos personajes se apoyaron en la religiosidad, religiosidad popular para intensificar el culto a esta a esta hostia. No, por eso estos masivos este bautizos, que aunque ya estás bautizado, y esto es interesante, Jesús, porque estamos hablando del bautizo. Para los católicos es muy importante el bautizo. Sí. Y, y, y si hay otra cosa igual de, de importancia es la Eucaristía. O sea, y, y, y estos dos elementos dentro de los sacramentos católicos son exacerbados dentro de la religiosidad popular. Entonces es es, es por eso que esta, esta, este nuevo culto, esta nueva religión, pues ha logrado mantenerse y sigue teniendo gran gran cantidad de seguidores y de personas que dan su testimonio. Inclusive en la década de los 80 se publicó una revista, la, la propia iglesia publicaba una revista con todos los milagros. Y la historia de los milagros también está en la iglesia por si gustan ir. Y pues bueno, eso es por eso que lo quería comentar el día de hoy darle un poco de descanso a los virgos que ya están descansados de mí, ¿no? Y yo de ellos, ¿no? Y este... Y hablar, y hablar de un tema este, muy particular, muy interesante, y que bueno, aprovechando que vamos a hablar de, o que vas a hablar muy sus invitados de los santos no aparecidos, quería recordar a la hostia sangrante de la Ciudad de México.
0: Que, que aparte tiene un nombresazo, ¿no? ¡Qué bueno! Oh, ¿no? La hostia sangrante.
1: También se le conoce como la hostia encarnada. Ah, fíjate, así está las dos, así. las dos son muy las buenas. Las dos están padrísimo, güey. Sí, era
0: como mi, mi broma, no sé si te acuerdas, en la universidad, que decíamos que yo era de la Santísima Cogufradía de la preciosísima sangre del prepucio del niñito Jesús, güey. Ah, ah.
1: Que creo que sí existe. O sea, sí existió algo así. No, no, sé, no sé,
0: pero lo dicen todas las clases que tenían que ver con religiosidad. Yo decía... Había
1: una reliquia muy
0: muy escabrosa que era el prepucio, güey. Sí, sí, sí. O sea, pero, lo de bueno, robos de ahí, güey, ajá, este... Ajá. Nada. Nacho, Ajá. un amigo antropólogo físico, decíamos que éramos de la santísima cofradía de la preciosísima sangre, de la sangre, de la preciosísima sangre del perpucio del niñito Jesús. O sea, porque teníamos que hacer este énfasis en que aquí en México es niñito Jesús, ¿no? Entonces, esto estaba bien cagado, ¿no? Toda la gente se cagaba de la risa cuando hacíamos esas estúpidos. Vamos a leer los comentarios, mi querido Mario, eh, porque hay bastantitos. Acá, esta rubicita dice: Chuy acá eh, le saludamos desde San Luis Potosí. So desde San Luis Potosí, mis morritos, Eddie y Edward, oyéndolo, sus mini fans, ay qué bonito, pues un abrazo a Eddie y Edward, y ya duerman manos, porque si sí, ya es bastante tarde. Acá nos pone las chivas son al dog, lo que los Virgo a Mario. <risas> Gracias a San Malverde, perdieron las chivas, dice, ya tan temprano a tirar hit contra los Virgo le ponen acá, dice, ya sabes cómo se ponen Doctor Chuy, buenas noches, por fin alcancé en vivo, emocionadísima saludos desde Oaxaca, ay qué bonito jazz Oaxaca es uno de mis lugares favoritos junto con Guanajuato, acá nos ponen este saludos querido Chuy y Marium Sazú, felices de que ganaron los Tigres y ya listo para escuchar espantos después del aguacero que nos cayó ayer, te digo que estuvo bueno mi querido Mario, acá nos ponen Virgos coloquen sus guantes de box porque ya llegó Mario. Entonces dice: Hola, Chuy querida banda. Nos dice Griselda. Este buenas noches. Por fin el tema de los Santos. Tengo entendido eh, que la ONU desde 1983 sí reconoce como personas a los Virgo. <risas> Pero podría estar equivocado. En México sí les dan INE y de eso estoy seguro. Acá nos ponen: es interesante, María Sazú, quieres limpiar tu imagen ante los Virgo. Acá nos pone <risa> Catarina Escobar: las iglesias Niño Fidencio, Pancho Villa y Maradona tienen muchos feligresas. Eh, nos pone: más vale que alguien de la comunidad estemos en ese top 5. <risa> Acá dice: aquí, ¡Oy! este. Eh, ahí sí muy buen recorrido, lástima que nos llovió. Este, pero se puso tuvo su encanto esto de que lloviera, ¿no? Porque se, eh, me, me hicieron hablar de Tlaloc, mi querido Mario, y terminamos eh, proponiendo una, una salida a ¿eh? y luego les, les cuento cómo va a estar la vaina, ¿no? A que vayan vale. todos los que sí va a estar va a estar chingón. Acá dice.
1: un camión que rentamos el
0: camión. Ándale, Sí, sí, sí. Yo les decía a toda la raza que yo, 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 no, no es hablar mal de la ra, de la banda ni nada, ¿no? A mí se me hace más chido hacer, por ejemplo, este tipo de, de recorridos que cada quien pague su, su, este, su camión. Y que ah, este, ah, okay. se, se haga como que, el, así que cooperación voluntaria, ¿no? Si, y si no traes lana, no hay pedo. Tú caile, güey, y ahí vemos qué onda, ¿no? Pero bueno, luego lo, lo, este, lo, Yo, lo fin, cuadramos, no. sí, sí, sí. Acá no, no, no. pone, Paulette, mi gatita es virgo y está muy molesta de ser la comidilla de Mario. <risa> Hasta destruyó <risa> mi comedor. Dice, ya Mario, dime si voy a encontrar pareja, soy cáncer. Ya, aunque sea un virgo. Dice, Malverde... Fíjate, qué, qué, qué buena pregunta de la Feni. La hizo de broma, pero está chida. Dice, ¿Malverde qué signo sería? Seg, ma, según yo, es Capricornio, ¿eh? O Sagitario, una de las dos. Este, acá... No nos creo que sea Capricornio. Este, nos pone... Creo que es del 24 de diciembre. Sería Sagitario todavía, ¿no, mi querido Mario? Sagitario. Sí, 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 sí claro. Este, dice... Ah, oh, no, ya
1: sería Capricornio, ya sería Capricornio.
0: Ah, entonces es Capricornio. Porque de lo que estoy seguro es que es el 24 de diciembre, ¿no? Acá nos pone Gerardo Lira... ¿Qué de exacto va a ser lo del baile de los 41 Déjame cuadrarlo, mi querido Gerardo. Esa es la bronca que todavía tengo que platicarlo con el Fide para para ver este que no se cruce con algún evento, porque como es el mes del orgullo, mi querido Gerardo, pues eh, hay un montón de eventos y hay unos que son masivos. Entonces pues hay que sortear ahí, ¿no? Y, y ver qué. Choo. ¿Y hace, ocho,
1: hace un año cómo nos fue ese día? El sí. mero día este, vimos plática y cayó un aguacero increíble,
0: increíble, ¿no? Sí, 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 exacto. Acá dice, eh, quizás sea signo Tauro, porque igual que el doctor Chuy, se le celebra el 3 de mayo, eh, pero ese es el de la muerte, mi querida Sofía. Ese es el de la muerte, la muerte de Malverde es el 3 de mayo. Acá nos ponen este, Ángel Oliver, dice Gilda, una cantante de, de Sudamérica. Acá nos pone Paola Ávila, en mi pueblo Iztapalacu. Ixtapalense, eh, la iglesia católica tomaron la hostia sangrante a punta de escopeta, sacaron al párroco oficial, sigue habiendo comunidades católicas, acá Pipoteca nos pone gran tema, dice un programa de reliquias escabrosas estaría buenísimo, sí, yo creo que sí mi querida Feni, estaría chidísimo, dice esa iglesia es súper extravagante, llena de detalles opulentos, acá dice... Sí, prepucio del Niñito Jesús y les dio risa a mi estupidez del prepucio del Niñito <risa> Jesús, dice, eh, qué chistoso, mi tema de investigación es la crofadía de la preciosa sangre, pues mi querida Elisa, ponle del prepucio del Niño Jesús, ahí le dices a la doctora, es que Elisa es este, nuestra hermana menor, mi querido Mario, porque también es Ajá. este, discípula de la querida doctora Hilda y Parraguirre, a la cual le mando un abrazo. ¡Órale! sí, sí, sí. Le, le mandamos un, un respeto a la querida, a la querida Hilda. Claro acá, que sí. Acá nos pone, ojalá un día nos puedas platicar sobre las llamadas momias de Santo Domingo. Desde luego, incluso ayer estuve platicando un poco de ello. Este, porque eh, Juan José Vaz es el que manda a sacar las momias y después se da la arrepentida de su vida, porque pues andaba la momia de Fray Servando, creo que en Argentina, ¿no? Este, ¿no? Nos pone Eduardo García. Saludos, Chuy. Apenas te conocí hoy en un programa de El Foco y te busqué en YouTube y encontré tu canal. Saludos desde Monterrey. Bienvenido, Eduardo García. Qué chido, pues haz mucho ruidito a toda la gente si te gusta, ¿no? El, el, dice, y arriba los tigres, exactamente. Siempre, siempre, siempre el que le gane a las chivas es mi amigo ¿No? acá dice a qué santo le pediste paro para que mamaran las chivas nos pone... yo no, tendía, ¿no? no yo no hago nada de eso yo dejo que las mismas chivas fluyan como lo que son y ellos solitos hacen sus cosas no este nos ponen acá las chivas serán virgo Doctor Imagínate. Chuy, nos pone acá en el rocho donde eh, es mi mamá, hay una, historia, hay una historia de un ser que murió en el monte hace muchos años cuando era un animalito, se pierde, le rezan y este les hace el milagro. ¿Dónde entra esto? Mira, mi querida Rubicita, eso es... Eh religiosidad popular 100%, eso es un culto a un santo reconocido, no reconocido francés, que recuerden que también como las historias, como los cuentos, las leyendas, los mitos, pues no tienen nacionalidad, pero aquí sí tenemos como que el registro. Hay un historiador, mi querida Revisita, que fue muy bueno, ya murió el señor, se llama Jacques Le Goff, y él uh, eh, hacía estudios no, sobre este tipo de cosas de religiosidad popular, cuando empieza la, la historia de las mentalidades, que pues, a unos les gusta, a otros no, pero bueno, abrió ciertos temas. Y salió este santo. Este santo francés es un perro galgo. Es la historia, si mal no recuerdo, de la Baja Edad Media. Y eh, resulta que este perro salva a un niño de que muera eh, por el ataque de una víbora. Pero cuando llega el... Me, me imagino que era un noble, ahorita no lo recuerdo muy bien, te lo estoy diciendo de memoria, como toda la vida siempre abuso de mi memoria. Este llega y bueno pues se da cuenta de que eh, él no está el niño y eh, el perro tiene el hocico sangrando. Entonces le corta la cabeza. Hay unas versiones que solamente le mata, pero hay otras que son muy específicas. ¿no? Le corta la cabeza y después se da cuenta de que el niño estaba a una distancia y después estaba la, la víbora y estaba muerta. Este santo, si mal no recuerdo, se llama San Gilbert y eh, durante muchos años, o sea, estamos hablando de décadas, eh, la gente hizo un santuario y le rezaba al perro. Entonces era una cosa pues, dificilísima de soportar porque pues imagínate cómo se ponía la iglesia de que fueran y le rezaran al perro. Este tipo de historias también las vamos a encontrar con otro santo perro que se llama San Labrel. <risa> San Labrell también, si mal no recuerdo, este es irlandés, pero es exactamente la misma historia y acá en Latinoamérica también tenemos estas historias de los santos perros, ¿no? Que, que son muy conocidas. Esta que nos estás contando, pues puede ser una variable de puede, digo, eh, en el sentido de que las, estas historias eh, mudan, no tienen una nacionalidad propia, sino que se, se, se van... Eh, Acondicionando al espacio, ¿no? En donde se cuentan. Y como hay muchas migraciones, porque el ser humano es un ser migrante, pues bueno, pues se lleva sus historias y las cuentan. Pero está muy interesante, mi querida Rubicita. Espero que te haya ayudado en algo, porque no fui muy específico, pero el historiador que sí le sí, sí le pegó mucho a este tema es este Jack Legoff, ¿no? Este, buenísimo. Bueno, para mí. Creo que al Mario no le gustaba tanto, pero a mí me gustaba mucho. Acá dice, este, Jazz Aguilar, dice: La Virgen del Metro Hidalgo cuenta como santo no reconocido eh, no. yo siento eh, Mario también, eh, ahorita lo, lo escuché, él sí. no, yo siento que es más bien una devoción, pero es una devoción muy mediatizada hay devociones muy mediatizadas y eh, estas se ponen de moda a partir de las eh, los elementos masivos de comunicación como son la radio y, y la tele, ¿no? a partir de los años creo 50, que la
1: yo decía las llama como manifestaciones, ¿no? O apariciones
0: este,
1: de la Virgen. Sí, pero pues, sea, se ha aparecido en un bolillo, que ha aparecido en, en, en la entrada del en Hidalgo, ¿no? Exacto. Pero es la Virgen de Guadalupe, ¿no?
0: Uh -huh. Exactamente, exactamente. Así como lo dice Mario, así es. Pero surgen en el siglo XX. Estas sí surgen oh. en el siglo XX. Son como que muy eh, focalizadas porque el medio masivo de, la, de comunicación lo que hace es expandir una noticia y bueno, pues la gente eh, no tiene un arraigo propio al culto, sino lo que pasa es que escucha. Que hay esta maravilla, ¿no? Este, este plano sería más maravilloso. Y bueno, pues se queda con esa idea, pero no, no propiamente un culto a un santo o una devoción, como la que nos contó el querido Mario. El, uno de los primeros elementos es el arraigo popular. Efectivamente, hay un arraigo popular y eh, corresponde a una zona. Siempre corresponde a una zona, y después se va a extender, como el caso de Jesús Malverde, que eh, vamos a contar eh, ahorita, ¿no? Acá nos pone Daría Azul, dice: Bendito, 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 digo, van. ...bandita bandita del Sensacional Saludos Nocturnos... ...si sí se pudo, si sí se pudo hablar de Santos... Eh, ...nos ponen acá... Eh, ...lamentablemente no me pone... Ah el nombre, eh, nos pone buenas noches doctor Chuy, justo Isabel Allende en su libro eh, cuentos de Eva, Luna tiene un cuento relacionado con una santa no reconocida que le regresa a la vista a un sacerdote bastante conservador si puedo lo rolo en el grupo, muchísimas gracias, yo también voy a rolar eh, bibliografía al grupo eh, hay uno muy bueno que, que literal estudia a Malverde no lo sacó el colegio de San Luis y este... Y es muy bueno, ¿no? Lo, lo, lo voy a lo voy a rodar a, en un ratito. Acá dice, también mi generación hacíamos bromas en la facultad acerca de las cruzadas que iban en busca del prepucio del Niñito Jesús, ¿ya ves, güey? No, no éramos
1: los únicos,
0: mano. <risa> Acá pone, Hilda es mi profesora, pero estoy en la línea de la doctora María Elisa Velázquez, pero sí te la saludo. Sí, oye, no oye, este, María Elisa Velázquez fue mi
1: jefa. En la Coordinación de Antropología, cuando ella fue Coordinadora Nacional de Antropología, es una gran persona, la verdad es que, es que María siempre Lisa. me cayó muy bien. María Elisa, ¿verdad? Pues le María mandamos su, también un,
0: unos respetos y un saludo a la querida María Elisa. Un
1: saludazo, sí, claro que sí.
0: Eh, nos pone la, este Luis eh, Lueva, nos dice: había una santa, creo que Catalina, quién sabe de qué, eh, a ella, Jesús Diosito, le propuso matrimonio colocándole su prepucio como anillo dupcial, y así no quieren que uno sea ateo, nos pone.
2: Acá.
0: <risa> Güey, pero está muy buena la historia. Acá dice: Está buenísima. Sí haré ruido y ya me suscribí. Gracias por la bienvenida, no. Gracias neta a ti por por estar acá con nosotros. Nos pone. Ayer vi el recorrido por Face, me encantó. Es un gran es una gran opción para los que por algún uh, por alguna razón no podemos acudir. Espero poder ir a uno pronto. Saludos desde mi Nesota, Oye, pues ojalá y le puedas caer al de los 41 porque luego llegan los colectivos y pues son es banda bien 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 metida en el tema, le saben, te cuentan, agregan un montón de cosas. Yo creo que que este que viene, si nos lo permiten hacer Puta, va a estar chingoncísimo Se los juro, se lo, sí que lo parece que lo estoy vendiendo Pero no, se los juro que está bien chingón Acá dice, si no ayudo al doctor Si no ayudo doctor Chuy, muchas gracias Y disculpe la preguntota Este, que soy, pero usted es una pistola Para la historia, no hombre Más bien, este, soy buen vendedor <risa> Pero hay gente, yo siempre digo Los historiadores son viejitos, eh, mi querida Rubisita son viejitos de 67, 70 años. Ahí como que ya ahí pueden decir que son historiadores. Todos los demás somos ahí como que vendedores de pócimas del medio oeste, no del viejo oeste. Acá nos ponen, en Perú me hablaron del niño compadrito, que es la figura de un esqueleto al que le rinden culto el 31 de octubre en una iglesia. Se dice que es hijo de un hacendado que cumple favores. Esta figura del de esqueleto, Va a estar muy presente, querida comunidad. Por ejemplo, el más, no. con, el más conocido es el San Pascualito, ¿no? San Pascualito, pero pues lo vamos a tener como San la Muerte, lo vamos a tener eh, con, en un montón de cosas, lo vamos a tener. La figura del esqueleto se pone de moda en el siglo XVIII. La danza macabra, ¿no? Y eh, viene exactamente de las grandes pestes, cuando la muerte se vuelve la gran igualadora porque se lleva ricos y pobres, se hacen estas danzas macabras, pero como que hay un resurgimiento, mi querido Mario, en las pinturas, en la imaginería, hay Aquí este resurgimiento es. de, del esqueleto, entonces yo creo, eh, bueno basado en lo que he leído, que empieza como que el arraigo muy fuerte, ¿no? Incluso hay eh, historiadores que dicen que este culto a la Santa Muerte, pues es antiquísimo, ¿no? Hay gente que lo met mete con mi y que se me hace como que una... Eh, muy forzado, ah, pero hay otros sí, que... Claro. Pero hay otros que no, ¿eh? Hay otros que dicen, no, es que este culto a las reliquias, este culto a los esqueletos, pues surge pues la idea de la Santa Muerte, ¿no? Pues Sí, no
1: tiene nada que ver, pero ¿te acuerdas que allí en la cantina, la India que estaba este, en Bolívar en la calle uh -huh. de Bolívar estaba el niño cieguito güey
0: te lo juro te y, lo...
1: Ya, y cerraron la iglesia, la, la, la iglesia la cantina y, y el niño que estaba en la esquina Empotrado se lo lleva yo, yo encontré ese niño cieguito y siempre ha sido una curiosidad porque hay un niño cieguito en Puebla no sí pero sí, este sí, era no. diferente este era diferente no y había un niño cieguito muy similar en San Cristóbal de las Casas güey no sé si sea un un niño no reconocido ¿no?
0: Fui este viernes fui a grabar con la queridísima Luisa Iglesias, eh, la, la querida Luisa Laguija, que por favor escuchenla en reactor en la mañana. Pongan está vivo, este, yo se la pongo a mis chavitos cuando estoy dando clase estamos escuchando a, a la querida Luisa y este estábamos hablando justo de esa pinche cantina y de que, que a quién qué mente perversa se le ocurre poner ese niñito, güey, y cuando estás pedo, güey, o sea sales sales y ves al niñito. es litio, impresionante. Dices, ¿qué impresionante, qué pedo no, con no, esto, no. güey, ¿no? Pero sí es super... le salía
1: sangre de los ojos ahí, o sea, era impresionante, una imagen. Exacto. Macabra, era, era macabra
0: Esa sí estaba eh, dentro de los macabrones. No, no, era, no, era, macabra solamente, sino que era macabrona, pero la pusieron en, con todo el dolo de, de, este, de que te fueras de ahí directo al anexo, güey. Porque si sí, era así como que no mames, si pues sí, yo estaba chupando tranquilo y me sacan al niño cieguito, ¿no? Pero bueno, acá sí, oh, nos, no, no, no. nos pone, este, Rubicita ja ja ja, del Inmaculado y Sagrado Piojito del Niño Jesús. Ah, ya me habías espantado, Rubicita, Dije, no, esta ya se unió a la cofradía del pre el niñito Jesús. Acá nos pone eh, Lucía. La escritora Mariana Enríquez tiene una novela muy locochona de una especie de secta oscura que trabaja con San la muerte y demonios. Está interesante de nuestra parte. Eh... Está interesante. Sé nuestra parte de noche. Es de Anagrama. Me imagino que ese es el nombre. Mi querida Lucía, muchísimas gracias. La voy a checar porque no la conozco. Ahí sí, para que veas, me estás hablando eh, en chino, ¿no? Y dice: también tiene cuentos relacionados con San la Muerte y el Gauchito Gil, que también es otro de estos santos, ¿no? Este, ese libro se llama ah, sí, ¿cómo no? Lo que Perdimos en el Fuego, ¿no? Acá nos pone Isabel Lieja. Dice: A mí una vez se me bajó la peda saliendo de la cantina con el. Te lo. Ya Ves, güey. Te, te, lo, te lo juro que está muy mal pedo, güey. Muy mal pedo que pongan al niñito cieguito y si andas bien pedo, güey. Y ves esa, esa imagen tan fuerte. Y
1: este... es tristísimo que que, que no sobrevivió a la pandemia en la India. Porque se llamaba así la, la cantina, yo fui varias veces. Todavía tenía escupideras.
2: Y claro. Los, y, claro. Las
1: sillas, y las sillas tenían un espacio para jugar dominó y poner tu chela en la pata de la silla y jugar dominó, o sea, era una, era una cantina de tres tiempos de, de anti, botana, era exacto. Anti, de las buenas, ¿no? de las antiguas y Sí, sí, sí. Y bailó es con la pandemia. Rarísima,
0: rarísima. Pero recuerda que las cantinas en el centro histórico tienen este reverdeceres, ¿no? A veces eh, se apagan y a veces de nuevo salen. Y yo creo que la India ahí en algún momento va, va a resurgir. ¡Claro que sí! Nos ponen jajaja, ja, ese niño fuera de la cantina era para que el susto se le bajara la peda. Sí, yo creo que te metías, ¿no? O sea, como que se te acababa el pinche superpoder y decías Wef, voy a, de, voy de nuevo porque el niñito chiquito ya me bajó <risa> Dicen acá, dice Carlos, y pues ya no existe, no me digan eso. Mira, mi querido Carlos, eh, si hay alguien con autoridad de hablar de cantinas en el centro histórico es el borracho del Mario. Entonces, <risa> entonces te dice que ya no está, no está. Acá nos ponen este, Dulce Morina, a finales del siglo XVIII, Franjo, ahí está la portentosa vida de la muerte. Sí, dice Fray Joaquín de Bolaños, publica el libro La portentosa muerte, en donde viene con muchas imágenes de la muerte en diferentes escenarios. Sí, y no solamente eh, Joaquín de Bolaños, eh, mi querida Dulce se molina, sino que hay toda una imaginería muy interesante. ¿Sabes quién la estudió? Esta que fuese la directora del Instituto Mora en algún momento y que, eh, ahorita no me, no me acuerdo si es Alejandra Moreno Toscano, eh, pero hace un estudio sobre los testamentos. Entonces, se mete a ver los nobles ante la muerte, se llama el libro, y a partir de ahí, ella es la que desarrolla como que esta relación entre la imagen, la imaginería de la muerte y estos cultos posteriores, ¿no? Acá dicen, eh, sí, yo conocí la India y también, este, y también bailó la mascota. Acá nos ponen ya. La mascota,
1: estaba, la mascota estaba cerca de ahí.
0: Claro. Estaba
1: pero, el gallo de oro, la mascota, la India y por allá a la vueltita, la faena.
0: Y qué grandes nombres.
1: Grandes nombres, la faena, este, bueno, luego no hablamos de cantina. No, y bueno,
0: la faena sigue viva, ¿no? La faena, si mal no recuerdo, es así sobrevivió y también es estas... Uh... Lleva,
1: lleva como 30 años en decadencia <risa> <risa> esa faena, pero es uno de los lugares que me encanta del centro, es muy tranquilo. Bueno, ahí llega a dar clases.
0: Fíjate, qué, qué belleza, qué belleza. Oye, hay que hacer alguna clase en alguna pinche cantina, cabrón. Igual la faena se presta, ¿eh? Porque igual ni ¡Claro! le dices nada, güey, y llegas y, y, y damos algún, algún tema. Acá Marcel Garza dice... ¿Qué onda, Chuy? Oye, recuerdo que una compañera de Colombia que andaba de intercambio acá en Monterrey me habló de unos santos a los que le rezaban allá para que les fuera bien a la gente en sus crímenes. Pues mira, vamos a utilizar, mi querida Marcel, este, este pequeño comentario pues para entrar en tema con Jesús Malverde, porque yo creo que es... Eh, el santo no reconocido por excelencia no sé qué piensa mi querido Mario pero es el santo reconocido no reconocido por excelencia ¿no? Eh, eh, en mi caso eh, en esta... es un altiero ¿no?
1: en,
0: en, en mi caso creo que el match o sea lo que da así como que la, el enamoramiento con Malverde es lo transgresor no o sea en el momento en el que surge este santo no reconocido es un momento convulso en la, en la sociedad mexicana, ¿no? Estamos hablando de este norte, este norte que casi no se comunica con el centro y con, mucho menos con el sur de, la, de lo que es eh, México en esos momentos y que tiene un cierta inclinación más hacia platicar con con este tipo de devociones, con este tipo de cultos que están más pegados a la a la idea del protestantismo y a la idea norteamericana de progreso. Entonces, si ustedes se fijan Teresa Urrea, el Niño Fidencio, Malverde, pues están en esta zona, ¿no? En una zona que no vamos, o sea, a todas luces no es esta devoción tan calcitrante que tiene el centro y el sur del país, sino que como que respiran una unas devociones distintas, pero lo que sí tiene... Eh y que llama la atención es que eh, tiene un romance con algo, un fenómeno muy, muy importante a finales del siglo XIX y que eh, no se puede dejar a un lado y que es el bandidaje, querida comunidad. El bandidaje fue muy importante, tan importante que lo vemos en crónicas, o sea, en, en las novelas del siglo XIX, lo vemos en periódicos, vemos cómo el bandido eh, se tomaba eh, como uno de estos grandes peligros para el pro progreso que esperaba Porfirio Díaz Hacer y en el norte, este norte que les digo que está hablando, que está comunicándose más con Estados Unidos, con el sur de Estados Unidos, pues obviamente, pues tiene como que ahí sus, sus romances, ¿no? Entonces, Jesús Malverde viene en este momento, es decir, tiene una coordenada de dónde y cuándo muy específica y es esta onda del bandidaje. Hay un gran historiador, eh, y me cuesta trabajo decirlo porque durante muchos años eh, le tiré hate, que es el querido Eric Hosban, ¿No? Eh, nos no te dio. ¿Te
1: atreves a tirarle hate a Eric Hosband? ¿sí? Eh, no
0: en, en ese momento, mi querido Mario, he de confesar, y también aquí con la querida comunidad, que era más el coraje que yo tenía hacia el desdén que tenía la, la ENA en general, eh, bueno, no en general, en particular, la licenciatura en historia, eh, por la historia cultural. No se podía hacer de cierta manera la historia cultural en la ENA, ¿saben? O sea, era un hostigamiento constante, constante, ¿no? De que tú no podías hacerlo, que no era historia y eso. Salvo por Thompson, que Thompson hizo yo creo que la mejor historia cultural de la historia, ¿no? La hizo Edward Palmer Thompson. Los demás no se les veía con buenos ojos, ni siquiera Peter Burke, que en algún momento él fue historiador social, como Thompson, ¿no? Thompson decía que era historia social, pero lo que hacía era a todas luces una de las mejores historias culturales que ha existido, ¿no? Si no es que la mejor. Y Josban, cuando tú leías a Josban, este libro mítico para los historiadores, que es la historia del siglo XX, pues a mí, en lo particular, mi querido amigo Mario, eh, me daba mucho coraje, porque escribía formidable. O sea, tú lo leías y parecía que estabas leyendo una pinche novela y decías, no mames, ¿cómo un pinche historiador social puede escribir también, cabrón? ¿no? Eh, porque eh, lo que tiene la historia cultural es que eh, tiene una gran prosa. O sea, la, la historia cultural seduce, ¿no? Seduce cuando tú la lees, dices, no mames, qué bonito cuentan la historia estos güeyes, ¿no? Y sale un, pues un genio como, como Hosban y te escribe historia social con una calidad que yo creo que van a pasar décadas para que llegue otro historiador al menos similar, ¿no? Entonces, pues era mucho de, de coraje, ¿no? Más con mi alma mater porque no me dejaban trabajar a gusto, ¿no? Y, eh, y por eso le tiraba hate, pero es a todas luces uno de los mejores historiadores del siglo XX si no es que rankeado por lo menos en los primeros tres eh, Eric Hosman y él habla en un libro que se llama eh, Bandidos eh, es un libro que edita si mal no recuerdo Crítica Claro. en los años sí. 90 llega la traducción en México fíjense qué qué pena no que llegue tan tarde un libro tan bueno y él hace esta tipología de los bandidos sociales no y dice Josban eh, habla de que una de las grandes cualidades de los bandidos sociales, eh, recuerden que todo esto es por Mar, este Jesús Malverde, no Martín, no lo confundan, este señor es este otro, es, es un vato así mocho que canta canciones religiosas, y Jesús Malverde es este bandido de gran corazón. Ese es, eh, Fíjense, qué, qué, qué bonita categoría de análisis, ¿no? dice Josban, dice una de las cosas que llaman la atención de los bandidos sociales, pues es su gran corazón. O sea, son compas que voltean a ver la desigualdad social y dicen... Tu sensibilidad
1: well", social, ¿no? Y, y,
0: y dentro de la transgresión, mi querido Mario, encuentran este pues esa empatía y ese cariño que le tienen a, a, a los suyos, a su sociedad. Y por eso enamoran. O sea, por eso los bandidos sociales se enamoran. El caso por excelencia de, de bandido social pues es eh, Robin Hood, ¿no? Robin Hood claro. este, es eh, el ejemplo del cual va a partir... Pero eh, el mismo Hosman advierte que Latinoamérica es un cúmulo inmenso de bandidos sociales. ¿No? Dice Josman, dice no mames, es que si, no creo que haya otro lugar en el planeta en donde el bandido social sea tan importante como Latinoamérica. Y va a poner ciertas características. Me voy a permitir leerlas querida comunidad, para que vean cómo está, cómo está la situación. El primer punto, dice, eh, para que sepan cómo se da la estructura del bandido social. El primer punto es que comienzas su carrera de rebelde no con un crimen sino como víctima de una injusticia ese es el primer punto no va a ser perseguido por las autoridades eh, pero el pueblo de cierta manera va a tenerle cariño porque saben que lo están persiguiendo por algo que, que no está bien o sea algo que debería de estar del lado de la justicia y no en contra ese es el primer punto el segundo es que a causa de este pues eh, esta injusticia que sufre se vuelve justiciero, ¿no? Ese es el segundo punto del bandido social. Se va a volver eh, justiciero a causa de una injusticia que le cometieron. El tercero es que, y es el clásico, es el, el más bonito de todos, es el que roba a los ricos para darle a los pobres, ¿no? Esto lo vamos a tener en todos los bandidos sociales. El cinco es que... Eh, no, 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 el 4, eh, nunca mata sino en defensa propia, siempre, eh, siempre busca eh, justicia, entonces al, al buscar justicia no tiene permitido matar por matar, ¿no? El 5 es que si sobrevive, vuelve a su pueblo como ciudadano honrado y miembro respetado. Eso ustedes van a decir no. No hay uno, ¿no? Y quizá la gente que así ahorita me esté escuchando diga, pues qué pinche santo no reconocido logró eso. Pues uno de los más conocidos que hay en la comunidad, que es Pancho Villa. Pancho Villa vuelve eh, este, como una persona reconocidísima, ¿no? Es el gran bandido social junto con Jesús Malverde, ¿no? Eh, después es admirado, ayudado y sostenido por su gente y eh, va a morir de manera inevitable. Es decir que eh, el ser bandido social siempre conlleva la muerte, pero no una muerte normal, sino una muerte por traición. Siempre va a haber este, traición, ¿no? Eh, bueno, eh, hay varias, varias, varios puntos. Yo creo que con estos siete cerramos lo que es el bandido social. Ahora díganme ustedes si no se vuelve un, un personaje entrañable el bandido social. Exacto. ¿no? Jesús Malverde, en ese sentido, mi querido Mario, no sé, salvo tu mejor oh. opinión, pues representa a no solamente a una persona, representa a un montón de bandidos sociales. ¿no?
1: Es que es, es un tema interesante el hecho mismo, ¿no? ¿Qué es un santo? Yo empezaría con, con, esa, con esa pequeña pregunta, Jesús. Un santo para la iglesia católica es un intermediario, ¿no? Es un intermediario. Eh, la vieja iglesia católica inclusive tenía como pocas, eh, un, un, pocos mecanismos para que una persona común y corriente como uno se pudiera comunicar con la divinidad, con Dios, pues, no con la divinidad, con Dios. Y de alguna manera hace uso de una serie de intermediarios que van desde los santos, van la, la, las, las imágenes este, de la Virgen, la Virgen sí. y los santos principalmente, ¿no? En, entonces, eh, esa es una de las cuestiones de estos santos como Malverde, que propiamente no son intermediarios. No, esa es mi opinión personal, ¿no? no sí. Ellos mismos, ellos mismos...
0: Toman las armas. ya, ¿sí?
1: ya Ellos mismos tienen poderes sobrenaturales, poderes sobre eh, la vida, poderes sobre eh, las situaciones, hacen milagros. Para la Iglesia Católica, el único que es capaz de hacer milagro es Dios. Uh -huh. los, ni siquiera los santos de la Iglesia Católica tienen esa capacidad, ni siquiera la Virgen hace milagros. La Virgen intercede por... Eh, el que solicita un milagro, el que solicita algo para que Dios actúe. ¿no? Es como, como, es muy interesante porque los santos, particularmente los santos, pues como vivieron, como fueron humanos, como fueron pecadores, porque muchos de los santos de la iglesia son pecadores, San Francisco, San Agustín, mano, se metió de todo y sin medida, pues fueron pecadores y conocen, y conocen eh, la vida y saben y son más eh, empáticos con el ser humano y son ellos los mejores intercesores dentro de este sistema de la iglesia católica ¿no? estos santos como Malverde no, inter no, no son intercesores ni la Santa Muerte es intercesora ¿no? la Santa Muerte sus, sus creyentes creen eh, que ella tiene la capacidad de, eh, de, de hacer un milagro cosa sí. que la iglesia ahí, ahí de entrada por eso no son reconocidos ¿no? y sobre todo también por el proceso, el proceso de santificación de la iglesia, es larguísimo, Y otra cosa, larguísimo.
0: otra cosa, mi querido Mario, que seguramente igual ahí la tienes en el tintero pero para que no se nos vaya ahorita esta narrativa que estás haciendo, es que son peligrosos en el sentido de que socialmente ya claro. detonaron algo o sea, detonaron algo en donde ya tanto la religión que es, una, es un órgano político a todas luces, como el poder en ese momento dicen, ¿sabes qué, güey? Este cabrón ya es muy peligroso o sea ya en este momento hay que acabar con él a todo o sea desaparecerlo del mapa y cualquier tipo de devoción que tenga pues quitarla no quitarla porque si no se nos viene la noche no
1: sí no sí es, es, eso es este es, es claro por ejemplo por ejemplo un culto como el de Malverde un culto como el de la Santa Muerte de qué manera podrían entrar dentro de este sistema casi monolítico de la iglesia, ¿no? sí. O sea, bueno, Cristo vence a la muerte según eh, la, la iglesia católica, la promesa de los católicos, y, y yo lo estoy mencionando porque estamos hablando de que muchos de estos cantones como se les llama también, pues se están basados en creencias eh, en la cosmovisión católica de, 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 de la vida, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, de la muerte y de todo esto. Entonces, ¿de qué manera podría entrar la muerte?, ¿No? Yes. Si, si, si fue derrotada si la promesa es que vamos o a sea, de qué manera podría estar más verde que, que, que pues, pues no no tiene una vida eh, consagrada ahí es lo interesante que es la gente que es la gente que hace eh, eh, que le da esa, esa pues esa característica de tener control sobre lo sobrenatural sin ser intermediario claro. por lo tanto yo yo estoy pensado Jesús este eh, Quizás eh, es, un, es mi comentario ¿no? Que ni siquiera son santos ¿no? ah. a, a Eso es una cosa Que yo te lo dejé así Es decir, no se les puede caracterizar como santos no reconocidos Yo estaría pensando Que eh, podría ser inclusive Algo más que un santo no. Para sus seguidores
0: eh, que, yo creo que también ahí hay un punto a, a tu favor en esto eh, en el sentido estricto, o sea, si partimos como eje la religión que es la que reconoce que es santo y que no es santo pues ahí tiene un punto muy vigente lo que está diciendo Mario, en el sentido de que nunca tiene intercesión de algún ser divino ¿eh? o sea, en, eh, por ejemplo, en el caso de Malverde en ningún momento Malverde tiene, o por lo menos en la historia, tiene algún tipo de contacto o de misión o no o sea, simple y sencillamente es un, es un compa que sufre una Injusticia en una hacienda, ¿no? Eh, eh, es por eso que es muy específico los ataques que hace Malverde, ¿no? Incluso eh, hay, hay familias, ¿no? Específicas a las que ataca, ¿no? Que todos son hacendados terratenientes, a causa, pues, del mismo origen eh, del que va a partir el mito de, de Pancho Villa, ¿no? De la violación de un miembro de su familia, mujer, ¿no? Y de, el asesinato, ¿no? De, de uno de sus miembros de, de la familia. Es por, es, es por ello que detona. También otra de las características que tiene Jesús Malverde y que no podría por ello ser santo desde el eje de la religión católica pues es que es un tipo muy común y corriente que en algún momento pues se le, se, se le ubica ¿no? como trabajador de, de estas personas que construyeron las vías ferroviarias ¿no? en el norte del país y que también en algunos textos se, se habla de que era albañil, quizá por eso el día de su muerte sea el 3 de de mayo, es decir, que eh, muy probablemente y eso es parte de la leyenda y empata justo con esta situación de que el 3 de mayo pues es el día de los trabajadores de las construcciones. Entonces, fíjense aquí cómo, eh, pues, no, no eh, o sea, carece del elemento sobrenatural a todas luces, ¿no? O sea, no hay un llamado sagrado como fuese el caso, por ejemplo, de Juana de Arco, ¿no? Eh, ella tiene incluso diálogos constantes, ¿no? ¿no? Acá no, acá en el caso de Robin Hood, en el caso de Chucho al roto, en el caso del tigre de Santa Julia en el caso de esta de, de Pancho Villa y de todo este tipo de bandidos, pues eh, vamos, a, vamos a encontrar que pues, no hay un llamado a lo sagrado en ningún momento, sino que son vatos que eh, ven una injusticia, sufren la injusticia y a raíz de, de esa situación se vuelven vengadores literalmente son justicieros vengadores y eh, lo retrata muy bien, yo insisto la novela mexicana del siglo XIX un lugar común es decirles el zarco ¿No? Eh, es así como que. La, bandidos de Río Frío. Oh, exactamente, <risa> los bandidos de Río Frío y este tipo de situaciones en donde nos denuncian como en Latinoamérica, no solamente en México, hay una eh, emergencia de bandidos sociales, ¿no? O sea, constantemente están surgiendo este tipo de personalidades y bueno, pues por eso, por ello van a desembocar en, eh, en este tipo de devociones, ¿no? Incluso eh, el castigo, en donde empieza lo sobrenatural con el querido. Jesús Malverde, mi querido Mario, es a posteriori ya después de que le matan no es cuando empieza la situación uh -huh. sobrenatural no antes y como es traicionado es decir que eh, la muerte es injusta hay tres orígenes no hay uno que dicen que es por medio de ejecución que realmente toman a, a Jesús Malverde o sea lo, lo toman preso hay otra versión en donde se justifica esta aprehensión por medio de la traición de un compañero y la que me gusta más que creo que es la más sonada aunque yo he escuchado las 13 ¿eh? de personas que no le entran mucho a los temas de vamos, o sea que no son historiadores sino que son más bien eh, personas devotas a Jesús Malverde, quizás la que fascina más es esta situación de la gangrena hay un momento, hay un relato en donde dicen que a causa de un enfrentamiento empieza a tener problemas de salud muy fuertes Jesús Malverde y le pide eh, como si fuese una especie de Judas a uno de sus amigos que le entregue para que eh, cobren la recompensa y que esa recompensa se divida la entre, entre la gente que trabajaba con él. ¿No? Eh, es decir, ah, bueno, también hay otra versión donde dice que es a los pobres, a todos los pobres. A mí la que me hace más sonido es pues justo, ¿no? Que le daba a toda la gente que, que trabajaba con él, ¿no? Entonces, que lo, lo entregan y ahí es a donde empieza el elemento sobrenatural. Porque eh, el tratamiento que le van a dar al cadáver es un tratamiento de bandido es un tratamiento que va a castigar el cuerpo para que toda la gente sepa que no pueden hacer lo que, lo que hizo Jesús Malverde. Una de las cosas que hay dos, dos versiones una que es la del de corte de cabeza mi querido Mario que debería de ser eh, debe de estar seguido con el corte de manos porque esto es una tradición de antiguo régimen cuando los ladrones eran eh, muy peligrosos y eran ejecutados se les cortaban las manos y se les cortaba la cabeza. Hay muchos eh, documentos, eh, eh, no solamente eh, aquí en América, sino en, en Europa, hay muchísimos que se, se tenía este tipo de sentencia esa es una, y la otra que a mí me gusta mucho, que es eh, cuando lo... lo eh, ahorcan, no, realmente no le cortan la cabeza sino que lo ahorcan en un árbol de mezquite y dejan el cuerpo para que se lo coman los animales salvajes que eso también es antiquísimo claro. eh, dejar el cuerpo castigado, que por cierto voy a dar una, una conferencia en la Casa Palmira, no me acuerdo si el 9 de junio vamos a hablar, voy a hablar sobre estos fantasmas de los ahorcados en la revolución pues a Jesús Malverde le hicieron eso lo dejan para que se lo coman los animales este, silvestres, ¿no? los animales de, de, de monte y la gente, para que no sean penalizados, empiezan a llevar piedras pero no, este, no se le puede dar sepultura, porque como se está castigando el cuerpo, no solamente se castiga el cuerpo, sino que se castiga al espíritu del cuerpo. Si tú no tienes santa sepultura, según la religión católica, no tienes acceso al juicio final. O sea, imagínense lo, lo fuerte que es el castigo sí, sí, sí. que te están negando el acceso al juicio final. Entonces, eh, lo que hace la comunidad que quería mucho a Malverde, según esta leyenda, es empezar a llevar pequeñas piedras y hacer un montón en donde después se va a erigir su primera ermita de, de Jesús Malverde, y este, llevan piedras, pero cada uno lleva piedras. Hace todavía algunos años, porque eso ya acabó, ya no se da esta, este ritual, esta, esta ofrenda, se le llevaban piedras a Jesús Malverde. Me imagino que la, la querida comunidad ha de tener conocimiento de esto. Todavía en los años 70 se llevaban piedras. Este, era parte de, de los rituales que se daban, pero eso es porque se le daba eh, una especie de, de pues sí, de ofrenda. Era, era algo en su honra de que no le querían dar Santa Sepultura y que la gente de cierta manera le dio Santa Sepultura por medio de, de este montículo que se va a hacer. Entonces, ahí es a donde empieza el movimiento, el, el momento sobrenatural, porque ahí sí el cadáver es tomado como algo peligroso, algo que puede volver. Eso, eso es muy interesante. Eh, mantenerlo ahorcado, no darle sepultura, es que le tenían todavía miedo, ¿no? O sea, en, en la leyenda todavía le tienen miedo y por eso no no pasa. En el caso por ejemplo de Pancho Villa, mi querido Mario todavía está la leyenda de que le cortaron la cabeza, no sé si hayas escuchado de sí, esto Sí,
1: sí, sí, no, ahí está en una película donde sale hablando al final y me, eh, me tuvieron tanto miedo que me cortaron la cabeza, ¿no? <ríe>
0: sí, exacto.
1: Este, la película mexicana, ¿no?
0: Exactamente. Sí, claro. Exactamente. Eh, no, ya, el... Dime, dime, dime. Me pongo,
1: me pongo a pensar, fíjate, que eh, de repente, eh, con esta idea que a veces nos llega del, del prejuicio y etcétera, y yo hace muchos años, pero mucho antes de, 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 de la antropología, de la historia, yo decía que, que, que ese tipo de cultos me parecían... Chistosos. O sea, eh, no los entendía, ¿no? Porque yo pensaba cómo una persona de esas características puede ser eh, ella, o puede la gente tener que salta ¿no? Pero creo que es algo muy natural del ser humano, ¿no? Yo conozco mucha gente que piensa que cuando su familiar muere, lo está cuidando. Claro. O sea, ya tengo a alguien que me cuide. O sea, es algo que no parece ser tan. Eh, 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 Tan extraordinario. Realmente mucha gente eh, santifica a sus padres, a sus abuelos, a sus madres y dicen, bueno, eh, mi mamá me cuida en el cielo, ¿no? Cuando, por ejemplo, ese tipo de cosas, la, la iglesia pues tampoco lo lo, lo, lo considera, ¿no, Jesús? Sí. Entonces, este pienso yo que algo así pasó con Malverde, ¿no? Con Pancho Villa, que muchos lo odian y muchos lo aman, ¿no? O sea, es, un, es, es son, son personajes que de alguna manera eh, la gente que, que vivió con ellos pues piensa que están ahí, que siguen con ellos, que, que los van a defender, que los van a proteger, no y empiezan a santificarse. Pero también hay que decirlo, muchos de estos cultos surgen en poblaciones abandonadas por la propia iglesia este, católica. Sí, muchos ¿no? de estos eh, santos eh, surgen en, 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 en comunidades, donde la iglesia no les dice nada, ¿no? ni la iglesia católica ni otra, no, no les dice nada, no hay un santo para mí
0: exacto, pueblo, para el pueblo,
1: para mí que sufro, para mí que soy eh, delincuente, para mí que este, de pronto la iglesia, no estoy, estoy viviendo con mi, con, 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 mi, con, mi, con mi cónyuge, pero no me permiten comulgar porque no estoy casado por la iglesia, ¿no?
0: O en esta... Entonces, en esta época, Ajá. mi querido Mario, en donde pues fue el trabajo de los jesuitas, o sea, eh, los jesuitas en el norte del país tuvieron una importancia gigantesca en cuanto a religión católica, porque nadie se paraba ahí, o sea, eso es... Siguió
1: es, así, eh... Jesús, y siguió así.
0: Claro. Yo claro. me acuerdo
1: el registro, por ejemplo, de Tabasco, para todo Tabasco, en la época de los cristeros, había nueve sacerdotes, ¿no? o sea, no, no, no. para todo Tabasco, para todo Tabasco. Es decir, la verdad es que estaba muy abandonada, este, la, 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 Iglesia, la, la Iglesia abandonada en esas comunidades y también la población no se sienten identificadas con la Iglesia.
0: Ahora, ¿no? Yo siento, mi querido Mario, este, para ir cerrando un poquito el programa y poner los testimonios que traigo ahorita, eh, yo siento que hay una historia fundacional de por qué hay un nexo con el narco, ¿no? eh, Esta historia eh, lo voy, voy a usar de mi memoria, querida comunidad. Eh, eh, quizá el más conocido de toda esta historia es Caro Quintero Pero realmente él no es el partícipe de la historia Sino que es eh, otro narco que manda matar a su hijo eh, Le manda ahogar Él eh, se encomienda a Malverde Y de repente un pescador Que todos estos son simbologías muy interesantes Lamentablemente no voy a poder entrar a, a, Ahora sí que en materia ¿no? de estudiar todo el relato Pero un, es, eh, un pescador es el que lo, lo rescata pero después de que él pide la ayuda de Malverde, ¿no? Entonces la rescatan y a partir de ahí eh, empieza ¿no? esta situación de que el narco y Malverde tienen un romance, ¿no? Y que todos los narcos van claro. a estar ahí metidos. Sí, o sea, se oye, se oye interesante, se oye muy romántica esta historia, pero también hay que ser honestos en que el narco, en, mucho, en muchos poblados, en muchas situaciones... Es el diablo y al mismo tiempo son muy queridos. Entonces, en ese, en ese tenor, muy probablemente yo le voy más a esta tendencia de bandido social. Vamos, o sea, de, de que en algún momento el narco se vea como un bandido social yo no lo creo de una vez lo digo quería comunidad yo no creo que un, un narcotraficante jamás a, aunque hay historias ¿eh? Eh, por ejemplo del Chapo Guzmán que se le ve como un bandido social eh, yo no soy de la idea de que, de que sea tan así pero eh, pero sí creo que mucha gente eh, lo empata con el bandido social y por eso se genera un culto tan cabrón a Malverde, ¿no? Por eso esta situación de que en las ermitas luego este, hay, hay grupos tocándole, ¿no? Y que la gente diga, bueno, pues es que seguramente protegieron en algún algún retén, alguna redada, se encomendaron a Malverde y los narcos salieron avante y por eso le llevaron música, ¿no? Eh, eh, vamos, o sea si sí hay ahí como que ciertos nexos que yo no he visto que los hayan establecido. Digo, eh, tampoco soy un ávido lector de este tipo de temas, no me he metido tan de lleno. Eh, he leído tres, cuatro cositas, creo que buenas, eh, todas las, las que he leído son buenas, pero no he encontrado como que este nexo a mí. Se me hace como que una eh, explicación muy lógica esta situación de, ah, pues este es bandido social y este pues actúa como bandido social, pues por eso son eh, los santos protectores. En un momento no empezó así, ¿eh? En un momento Malverde estaba más ligado con esta situación de los migrantes no eh, eh, estaba más ligado con esta situación de las causas perdidas y después, ya fue en el siglo XX cuando empezó este auge a empatarlo con el bandidaje, ¿no? Y pues es obvia la causa, ¿no? Esta situación de, del narcotráfico, pues tiene tiene estos personajazos, ¿no? Que, insisto, quizá dentro de mi forma de ver la vida pues no me permite ¿no? verlos como bandidos sociales. ¿Quién no dice que en algunos eh, años, en algunas décadas, pues si sí haya gente que diga, no, pues es que si el chapo era un bandido social, yo no sé, o sea, yo la verdad en este momento me declaro incompetente, pero eh, pero sí hay como que ciertas huellas de esto, ¿no? Mi querido Mario, no sé, quizás estoy pensando eh, en, eh, o forzando una relación, pero a mí se me hace que va más por ahí que por este mito fundacional del narco que se encomienda y que lo salva Malverde.
1: Tiene que ver con el contexto, ¿no? La religiosidad popular, eh, pues cambia todo el tiempo. Eh, yo pienso que en, en este momento en los últimos años que se ha extendido el fenómeno de, del narcotráfico, pues pienso yo que estos estas personas que se dedican a esto, pues en algún momento van a requerir, eh, o van a pensar que requieren ayuda divina, ¿a quién le van a pedir? ¿no? ¿a claro. los santos de la iglesia? pues no no, están fuera o sea, están de alguna manera su, su, su comportamiento su negocio, pues los excluye
2: de, como Malverde. De,
1: de, de, de muchas cosas como Malverde. Pues la identificación es hacia Malverde, ¿no? Claro. Hacia Malverde. Y sí. por eso no es intercesor. No, en sí. ese sentido, ¿no? Sí. Él no. es capaz de, de hacer el milagro por sí mismo, Malverde. Sí,
0: está cabrón. Acá vamos a leer los comentarios, mi querido Mario. Acá dice, ¿a qué hora es el ah. programa de Luisa? Se llama Está Vivo, es en Reactor 106.5 y es empieza desde las 6 de la mañana. Mi, mi querida Noemí, o sea que está bueno despertar con un poquito de metal <risa> acá nos ponen este, gracias de antemano por la información, vámonos a la cantina a tomar clase, nos pone Manuel Delgado sí, estaría padre, ¿eh? Este, de hecho con la querida Beca ya estábamos este hemos platicado muchas cosas porque trabajo yo mucho con la querida Beca y una de esas ideas era este, le decíamos una, una platípeda ¿no? a nosotros le pusimos ese nombre una platípeda ¿no? Y, y bueno pues justo armar un debate ahí con, con unos alcoholes igual y, y pues nos ponemos y si no es tanto en la faena, sino es ahí en el tío Pepe, pero de que lo hacemos lo hacemos, acá este, y obviamente pues hacemos las con el Mario, con Evita, o sea que le caigan muchos historiadores a platicar el pedo ¿no? Acá nos ponen, este, Chuy, qué tema tan irreverente como muchos de la bandita, dice los portales, hubiera estado bien para el salón de clase, pero también bailó. Este, nos pone <risa> Feni, este, también los santos se actualizan dependiendo de su contexto, en ese caso Malverde no ¿Sí? solo está relacionado con los grupos del crimen, sino con todo lo que gira a su alrededor. Fíjate, aquí Feni está completamente de acuerdo con nosotros, ¿no? Pobreza, personas desaparecidas, okay. dice, me refiero a que a veces entramos tanto en la figura que olvidamos el contexto, el fenómeno específico es el que da respuesta completa de acuerdo, mi querida Feni. Acá dice, también recuerdo en una plática con mis tías que menciona al niño Fidencio. Yo creo que pues, nos vamos a ir por Santos, ¿no? Entonces vamos a hablar también del niño Fidencio, eh, que, que es un personajazo también, ¿no? Ahí el que lo hace fuerte es pl este Plutarco Elías Calles. ¿no? Acá nos ponen ese Chucho. Eh, yo tengo una duda, ¿por qué se, se santificó Malverde y no hacía Chucho al Roto? Es una gran pregunta, y yo creo que tiene que ver, eh, mi querida Sof, con el contexto en donde se dan las. O sea, en donde se dan los momentos, en donde se dan las acciones, no es lo mismo en donde trabaja Chucho Errota, en donde sí hay una iglesia fuerte, a donde está Malverde. O sea, Malverde está en un lugar olvidado, en un lugar en donde no hay tanto peso, en un lugar en donde es más peligroso no, eh, la, la situación en la que están viviendo, y está más a flor de piel el bandidaje social, mi querida Sobe. entonces por eso es tan tan importante, pero si tú los ves estructuralmente, lo que hablan de Chucho el Roto, lo que hablan de este ay, se me va el otro eh, el otro de, de de los corridos, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Hay uno que es Ignacio es que... Parra. Ay, ¿cómo se, llama? ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Ya, ya me vino acuerdo. Barrera. Es que hay varios, hay varios, hay varios. Y sí, ese... eh, tú haces el análisis de cada uno y, y todos son igualitos, ¿sabes? O sea, de lo que hablan de Malverde, lo hablan de Chucho el Roto, y lo hablan de este vato que se me fue ahorita el nombre que también es muy importante. Eh, eh, vamos, o sea, estructuralmente hacen lo mismo, pero el lugar... En donde hicieron todo y el contexto cambia, y por eso la relevancia de uno y de, y, y la vamos, o sea, la santificación de uno y la eh, y que le, lo tomen como bandido a, a Chucho el Roto, ¿no? Que por cierto, también era distinto, porque Chucho el Roto era un amo del disfraz, era una persona como que más, o sea, tenía otro tipo de, de, de acciones, ¿no? Mal, Malverde estaba como que más a flor de piel. Eh, claro. Pero bueno, acá dice Paulet. Dice, y justo los bandidos no cumplen para la iglesia con los valores impuestos. Hablan de traición, asesinar, así sea por su propia mano, rompe con el dogma. Acá nos pone, Pedrito Jaramillo nació en Guadalajara en 1829 y emigró a Falfurrias, Texas, en donde hacía curaciones enfermedades. En la actualidad es venerado ahí en el sur de Texas, donde tiene su santuario. ¡Ay, qué chido, mi querido Eduardo! ¿Nos puedes mandar un audio? Aquí tenemos el, el teléfono. Eh, se los voy a decir que la comunidad comunidades, el 55 74 67 36 43, si me lo mandas en audio de Whatsapp, te lo súper agradecería, para que ustedes también nos cuenten por audios, cómo ven este tipo de, de situaciones de los santos no reconocidos, que yo creo que está quedando muy guapo el programa, ¿eh? yo creo que esto de que las chivas perdieran, pues hizo que la cultura saliera ¿Ayuda? a <risa> Acá nos dice eh, esta, Paulette, dice: se concido con Fen y tan solo ahora en la pandemia comenzó a resonar por el contexto eh, el niño doctor que nos contaba Mario en un principio, ¿no? Acá nos ponen este duda. Villa no sé qué tan santos era porque se dice que había pueblos que le temían muchísimo porque el ejército villista era terrible con ellos, violaban, robaban y asesitaban incluso a los propios. Mira mi querido Armando, le diste el punto yo lo tengo familiarmente este relato que tú estás contando mi padre en paz descanse era de Aguascalientes y de San Juan de los Lagos la forma en la que vieron eh, ellos a, al ejército a la división del norte y a los dorados de Villa era como de una bola de criminales o sea si tú vas y platicas esto, eh, este Villa que a mí me gusta mucho no este Villa que tomaba este, malteadas de, de fresa, que no era alcohólico que tenía más esposas que jeque árabe no y que todos, con todas se casaban ¿no? este, que hizo más escuelas que ningún otro gobernador en la historia actualmente todavía sigue ese récord que lo tiene Pancho Villa ¿no? ¿no? esta persona enamorada del maderismo ¿no? que apoyó a, a, a ciegas ¿no? a madero es, ese mito tú vas a, a Aguascalientes vas a Jalisco y te van a decir de quién estás hablando es de, güey, un asesino violador es el espacio pero en, el, en la zona del norte, eh, mi, mi, mi querido Armando, es indudablemente un bandido social, indudablemente. Entonces, vamos, o sea, son muchas aristas las que, las que juegan en este tipo de... Y, y en un personaje como Villa, que es complejísimo.
1: ¿Y qué onda qué onda con Emiliano Zapata? ¿También? O sea, Emiliano, Emiliano Zapata, yo recuerdo este libro, Razón y Raíces de Zapata, de José... Hotel Inclan,
0: claro, que hablaba ya.
1: de eso, ¿no? que de niño le platicaban todas las bajezas del ejército libertador del sur, creció con mucho miedo a los zapatistas, y después ya de grande este, vio que lo hicieron héroe nacional y él decía, ¿cómo es posible si mi mamá me platicaba que era un desgraciado? Se puso a estudiar y encontró eh, uno de los mejores este, eh, pues, historiadores, biógrafos de, del general Zapata, y terminó siendo zapatista, ¿no? De alguna u otra manera, claro. José Sotelín, Clan. Sobre Zapata también, no no una de, no una santificación como la de Villa, pero sí se hablaba de que no había muerto. De hecho, es un grito de guerra de, de los movimientos sociales, ¿no? Zapata vive, la lucha li eh, sigue, ¿no? Sigue, claro. Que dijo que se había ido, que, que se había desaparecido, pero que iba a regresar, ¿no? Que se había ido a su tierra, que era de Líbano. O sea, sobre él, sobre ese tipo de personajes siempre se generan cantidad de, de, de cosas, ¿no? Claro. A mí me pregunto, yo me pregunto, ¿no se llegó a santificar? Yo no he visto velas, uno va al mercado de Sonora y puede ver velas de, de, de Villa, claro. ¿no? o sea, hay, hay velas de, 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 del general Villa, pero del general Zapata este, no llegó a esos a esos casos, ¿no? A esos, a esos
0: niveles, ¿no? Desde <risa> luego, desde luego, así como lo está contando Mario, así de complejo es, mi querido hermano, entonces, eh, por ejemplo Zapata, Villa, que son personas inmensas en la historia, que tienen una cantidad de información terrible o sea, y, y que curiosamente son mal biografiados, fíjate, o sea ahorita lo que cuenta de Sotelo Inclán es una de las mejores, junto con la de Womack Junior, ¿no? Los, el Zapata de Lándole. Womack Junior, y, y el de Sotelo Inclán son las mejores biografías que existen, así como la de de Pancho Villa, pues, o sea, hizo una, Paco Ignacio Talvo, que está muy agradable, ¿no? Pero, pero no, hay hay, hay, hay trabajos mucho más relevantes, ¿no? Este, este austriaco, ¿no? Que se llamaba este. Uh, incluso, y, el nombre, incluso se me. Eh. No, bueno, eh, ah, ya sé a quién te está refiriendo, si sí es el mejor de todos, Freddy Katz. El Pancho Villa de Frica. Freddy Katz, el, eh, editado por ERA, ¿no? Es ERA la que lo edita, es el mejor. Bien. Este, son muy complejos, mi querido hermano Entonces, eh, sí, o sea En el norte, indudablemente Es un, es un super dios ¿no? este, este Villa Y bueno, pues vas bajándole y te digo Si vas a Aguascalientes o Jalisco, te dicen Este güey era un violador, era un asesino ¿no? Está complicado mi, mi, mi querido hermano Acá nos pone Luis Luevana Dice, mi misión como chihuahuense es hablar mal Del pendejo de Pancho Villa y defender El estatus de los burritos como comida mexicana y le pone un shing a tu madre mil veces Doroteo le pone Luis Levano, que vemos que tocamos una una, una <risa> ahí un nervio ¿no? es, es
1: que sí lo interesante es que sigue siendo polémico no es que o sea, es entrañable tiene 100 años muerto tiene 100 años muerto no está reconocido es, hasta este año lo reconocieron bueno este gobierno lo reconoció hace como dos años que en toda la todos los membretes aparecía Pancho Villa no claro. creo que el año pasado
2: sí, pero sí. antes
1: de eso eh, dentro de del santuario de, de, del PRI, pues no aparecía Pancho Villa, ¿no? Sí, sí claro. este, Y Zapata sí apareció en algún momento. Zapata es... sí apareció. El billete de 10 pesos, ¿te acuerdas? De 10 nuevos pesos. Legendario. Era de, era de Emiliano de... Zapata, sí. ¿no? Era de Emiliano Zapata. Pero Pancho Villa, pues no, no, no. no ha sido este. Record... Es más, la avenida que debería de llamarse Pancho Villa, en la Ciudad de México, debería de haber una, una, una avenida que se llamara Pancho Villa, prefirieron ponerle División del Norte.
0: Sí, de plano, no, ¿No? claro. O
1: sea, lo borraron de, 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 de la de la historia, o quisieron borrarlo, pero popularmente, si yo vivo su, su, su legado, su historia, que es uno de los personajes más importantes de, de México del siglo XX, definitivamente.
0: Sí, sí, sí. Vamos, o sea, esta situación, mi querido Luis, es muy compleja. Yo también me meto en, esta, en, esta, en este tamaño del de, de personaje que estamos hablando y no, pues no acabaríamos, yo creo que uno solito, porque Jesús Malverde, de cierta manera, es Pancho Villa también. O sea, hay como que un emparejamiento ahí bien interesante. Y bueno, pues para que te des una idea, ¿no? De, estamos hablando de, de uno de los astros de la historia, ¿no? O sea, es, es alguien que genera mucha información. Pero bueno, los sentimientos son encontrados. Mi padre estaría completamente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, mi señor padre odiaba a Pancho Villa porque en las historias familiares decían cómo metían a las, a, a las morras, las metían abajo, ¿no? De, de, de pequeños escondrijos que se hacían en las duelas porque llegaban los dorados y se llevaban todo, incluso las mujeres, ¿no? Eh, y bueno, pues estas historias obviamente generan este tipo de odios, ¿no? Las violaciones y todo esto propios de la guerra, ¿no? Este... Que no es normalizarlo en ningún momento, ¿no? Sino que generan este tipo de heridas que están muy cabronas. Pero vamos, o sea, es, es complicado, complicado dar un... un pues algo certero, ¿no? A lo que estamos comentando. Acá dice... Es
1: polémico. Sigue siendo sí. polémico 100 años después.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Aquí tenemos al bandido social Chucho El Roto, aunque no he escuchado que lo hayan canonizado de manera popular. Sí, ahí ya, ya platicamos un poquillo de ello, mi que mi querido Facebook user, que lamentablemente no no, no sale tu nombre. Acá nos pone Olivia Michel, que nos debe todavía la, la foto de Marcel. Estamos eh, ansiosos de conocer a, a Marcel el Hermoso, así le vamos a decir, a partir de de hoy, este, nos dice ¿qué onda con las variantes de la Virgen? Hay muchísimas no reconocidas por la iglesia, yo creo que nos vamos a aventar unas, mi querida Olivia eh, yo siento que la de Fátima y la de Garabandal serían como que las que nos darían pie a explicar ciertas cosas, porque no acabaríamos y son devociones ahí, este, muy complejas, ¿no? Porque la Virgen tiene híjole, o sea, es, es uno de los daimones más complicados que existen, ¿no? porque, porque generan un montón de... de, de, de de relatos, a mí estas Oye, dos. La de...
1: la de Garabandal no está reconocida todavía. La ¿Sí? de Fátima,
0: sí. Sí, 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 la de Garabandal. Y la de Garabandal, que viene también con esta onda de sentencias y de profecías y cosas importantes Loquísimas. ahí. Sí, Un locísimas. día para las
1: puras vírgenes. Vos...
0: Estaría buenísimo. Hacemos una de vírgenes. Sí, sí, sí. Le caes mi querido Mario para pa echar platiquita. Vale. Acá nos pone este, la querida Feni: el crimen organizado también tiene bien presente a la Santa Muerte. Eh, me comentaba un compa médico de urgencias que cada que llega uno con el tatuaje de ella se salva, sí o sí, aunque llegue con las tripas de fuera. No mames. Qué loco, ¿no, güey? Este, esta situación del tatuaje que está muy cabrón, ¿no? Esta eh, eh, vamos, o sea, esta situación de, de tenerlo presente en, en tu piel se me hace como que muy mágico, güey. No sé. O sea, como que esta situación de, de, de es tan necesaria, es tan urgente el pedo de, de que alguien te defienda, que te pongas la santa puerta. A mí siempre me ha hecho fascinante. Aquí en la Ciudad de México, pues prácticamente llegas a cualquier barrio y de 50 personas sin exagerarles, por lo menos cinco van a salir con tatuaje de la Santa Muerte, o sea, porque sí está muy cabrón el culto que es el más negado de todos, así como eh, hablábamos ahorita de Jesús Malverde, ¿no? Y que es el que abre el telón de los santos no reconocidos, o al menos en México, pues así la Santa Muerte, ¿no? En las devociones, ¿no? La, es una de las devociones gigantescas y no reconocidas, ¿no? Este, sí, 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 claro. acá ponen Platipeda Jalo, este, acá nos ponen dice, acá uh, no somos tan católicos, muchas uh, de comunidades chihuahuas se vieron influenciadas por los protestantes, tanto por las comunidades menonitas como por los misioneros estadounidenses. A mi mamá le daban clases de primaria las a, americanas que eran estas estadounidenses es raro porque estas comunidades de católicos educados por protestantes extranjeros, extranjeros, nos pone el querido Luis, acá dice, a Malverde suelen ponerle manzanas, las cuales representan el fruto prohibido, eh, consolidado con lo que decimos de que pues representaba antivalores de otras religiones. Sí, la manzana es muy representada junto con la cerveza y la sidra, mi querida Feni, que me, ahorita ya estoy haciendo la, eh, eh, la ligación porque yo decía sidra, pero ¿por qué chingado le echan sidra? Los lavan con sidra, ¿no? A los bustos de de Jesús Malverde, y bueno, pues ya me diste la respuesta fíjate, lo estaba buscando hace ratito y yo decía, bueno, pero lo de la chela lo entiendo ¿no? <risa> o sea, lo de la chela sí lo entiendo pero por qué la pinche sidra, ¿no? y bueno, pues ya ahorita ya me diste la, la respuesta, ¿no? Feloica nos dice también en la revolución estuvo la santa de Cabora que es Teresa Urrea y que es de mis favoritas, ¿eh? mi querida Feloica, eh, porque es, es espiritista y es protestante y es feminista y es de todo, ¿no? este Sí, sí, sí Dice, y a Zapata no lo andan santificando en algunos lugares. Yo creo que en algunos lugares sí lo tienen, pero no con la presencia de Villa. ¿eh? Villa sí lo encuentras, como dice Mario, en el mercado de Sonora hay, hay este... Ah, sí o sí, veladoras. Vela. Sí, sí, sí. Dice... Okay. Zapata en zapatillas, no creo que los lo, lo, lo santifiquen dice, yo creo que en el caso de Zapata rompe con la santificación por el hecho de ser reconocido como eres nacional, el caso de Villa por su imagen de bandido tiene otra connotación pienso yo, la quería Paulette, yo creo que le dio
1: Probable, probablemente, dice sí.
0: hay una trinidad popular en la magia folclórica mexicana, Santa Muerte, Malvera y San Judas, se invocan para hacer paros de todo tipo es muy usual verla en boticas del Morro de México, Sur y Estados Unidos nos pone aquí Yasmín Díaz, Qué buena charla, dice acá Murrieta, eh, pero me perdí me perdí la, 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 la plática. Dicen este qué bueno que mencionan a Villa, así ya dejarán de odiar a los Virgos la Beni la beni le dio güey. dice acá de la cabeza de Villa se dice que tenía la hermandad los cool and bombs es el, el clásico este, la clásica leyenda urbana de Villa dice otros dicen que tenía el cráneo del indio Jerónimo ¿no? Eh, otra Ajá. variante de santos populares son los sacerdotes milagrosos aquí en Jalapa es reciente el caso de Martín del Campo sacerdote católico al que se le atribuyen milagros como exorcismos el don de la ubiquidad sanaciones acá corrige Cristian Ortiz de sur de México pero se entendió mi querido Cristian, acá dice AMLO, eh, dice que en el 2023 es el año de Pancho Villa eso explica las desapariciones la furia del popo, narcovioles. oh bueno, Denise, ya te pusiste muy negativa dice, yo creo que el mensaje es claro acá Jessica Vargas nos dice creo que los santos no reconocidos también responden a la necesidad de inmediatez a la que estamos acostumbrados en el momento histórico al parecer Jesús tarda un poco más en cumplir milagros no suena nada mal eh, mi querida Jessica, acá oye oye de, oye, ah, de
1: este comentario sí, de, muchos de. muchos creyentes de la santa muerte antes de, de ser de santa muerte la retaron a San Judas y San Judas no, le, no les cumplió en la inmediatez como nos dice Jessica sí, es Jessica creo este, sí, sí, sí. no les cumplió en la inmediatez y se pasaron a la santa muerte pero además tiene que ver también con el milagro que pides no muchos de estos milagros son pues impedibles para un santo católico no te lo va a hacer no
0: Exactamente, por cierto, Jessica nos invitó. Este, vamos a estar presentes ahí en la casa de Carranza, hablando justo del baile de los 41. Quería comunidad, ahí luego les pasamos la fecha, Este, pero va a ser en la casa Carranza y, y es de Agrapa, ¿eh? Ustedes le caen y. Y todo fine. Acá dice, después eh, de que se las llevaban, estaban muy contentas echando tortillas y con las carabinas en hombro. Nos dice Arturo Ramos en un comentario muy desatinado de tu parte, mi querido Arturo. <risa> te van a linchar, hermano. Acá dice, este, sí, claro, te mando un mensaje de WhatsApp. Qué chido. Dice, Chuy, hay que organizar una convivencia. Sí, les digo que una platipeda estaría buenísimo. Acá dice, reconozco el valor histórico de Pancho Villa como sujeto y como idea, pero en este momento me niego a ser objetivo. <risa> Y de nuevo le a la pobre Pancho Villa, hombre. nos vamos a ir con una mentalidad de madre de Pancho Villa, mi querido Mario. Pero pues, este, pues te invito el próximo domingo. Vamos a, vamos a meterle, no sé si a la Santa Muerte, que yo creo que estaría vale. padre este, seguir, ¿no? Con esto que Olivia desencadenó y que aún nos debe la foto de Marcel el Hermoso. Eh, este, pero, pero bueno, pues podemos darle a la Santa Muerte y también a que hago la extensa invitación al querido Rafael más a Diego que como ustedes saben es eh, historiador, filósofo y también practicante eh, que venga y que nos platique también estaría buenísimo ¿no? aquí hacemos así como con el querido Mario en llamada telefónica yo creo que es más más a gusto no se nos corta tanto la, 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 trans la transmisión y bueno pues los esperamos el próximo domingo. Mi querido Mario te agradezco enormemente haberte desvelado conmigo carnal hablando de Jesús no, Malverde crees,
1: Jesús? Estuvo, padre, estuvo padre y pues bueno Buenas noches a todos, y ya estoy preparando lo de los virgos, los cinco Virgo favoritos de Mario.
0: Dice, dice Feni que la metas ahí, que la metas ahí, Feni ya dejó su recado de que quiere estar en ah, esos, la, la sí. consideraré
1: en mi top, a ver en qué lugar queda.
0: Bueno, querida ah. comunidad, pues ahí estamos, nos vemos el miércoles en el basurero de nostalgia, y este, y el próximo domingo hablando de estas, esta saga que vamos a hacer gracias a Olivia y a Marcelo el hermoso este nos estamos viendo que tenga bonito inicio de semana y bueno pues estamos en comunicación bye